0: Hallo daar, welkom bij Studio Magic, de Nederlandstalige podcast over alles wat te maken heeft met Magic The Gathering. Ik ben Jeroen Koster. Hoi, ik ben En ik ben Arjan. Dit is aflevering 21 en vandaag blikken we terug op de Magic-gebeurtenissen van 2018. Dat waren er zoveel dat we besloten hebben om deze bespreking op te hakken in twee delen. Dus ook de volgende aflevering, dat is nummer 22, staat volledig in het teken van onze flashback van het Magic-jaar. 2018 uh, markeerde trouwens een jubileum voor Magic. Het kaartspel bestond dit jaar 25 jaar en ze hebben bij Wizards hun best gedaan om dat niet onopgemerkt voorbij te laten gaan... Nou, hoe dat zich uit, dat komt ongetwijfeld aan bod in de loop van deze en de volgende aflevering. We gaan aan de hand van uh, allerlei producten en gebeurtenissen dit jaar gaan we het jaar uh, doornemen. En laten we eens beginnen met de verschillende sets die dit jaar verschenen zijn. En uh, dat begon eigenlijk al meteen in januari met Rivals of Ixalan. Op 19 januari kwam die uit. Het was het tweede en laatste deel van het Ixalan blok.
1: Ja, wat, uh, wat weten we daar nog van? Nou ja, ik weet dat we niet heel uh, erg, de, nou ja, best wel uh, gematigd waren over de originele XLAN. Namelijk, uh, een beetje underpowered, zijn we volgens mij vaak gezegd. Een beetje dus een vage mix van uh, thema's.
2: Zijn er nog van, uh, Jan? Ik zit even terug te denken, want ik weet wel dat uh, Rivals niet echt heel veel impact, in, impact had in Standard op nee. dat moment. Dus in die nee. zin was het, uh, was het inderdaad misschien wat underwhelming. Toch als ik terugkijk op de set. Nu, ik heb hem toevallig laatst weer gedraft. Of uh, sealed gespeeld, sorry. Hm, hm. En uh, ik denk dat de set eigenlijk beter was dan we uh, dan dachten. Ja. ja, ik denk dat hij minder slecht is dan we dachten, laat ik het zo ja. zeggen. Vanwege ja, de, de mechanics en de archetypes
0: of vanwege sp- uh, specifieke individuele kaarten die daarna nog een impact hebben gehad? Ik heb
2: toen in oefening op de Grampy Amsterdam heb ik heel veel X-Lan Limited gespeeld. En toen was ik op een gegeven moment echt helemaal zat. Nou, nu heb ik het tijd niet meer gespeeld en nu vond ik het eigenlijk best wel weer leuk. Dus ik weet wel dat mensen, uh, sommige mensen waren echt niet zo enthousiast over het thema. Want dat was toch een beetje raar bijeengeraapt zootje. Hè? Ik bedoel, uh, vampires, uh, dinosaurussen, Murfolk. Sommige mensen vonden dat gewoon echt allemaal een beetje te, te raar. Ik kon er zelf op dat moment wel op zich wel mee leven. Ik vond de wereld die ze hadden ontwikkeld vond ik ook best wel uh, cool. Van tevoren vandaag ook nog even kijken welke kaarten hebben er heel veel impact gehad. Dat zijn er nog niet zo heel veel. Maar het zou me niet verbazen als we nog een paar van die kaarten toch nog terug gaan zien in Standard uh, later. Dus uh, uh, en ik, ik vind dat er best wel wat coole dingen in zitten. Er zitten de, ja, de enchantments in, die zeg maar uh, tot een landje kunnen transformeren. Ja. Nou, dat vind ik toch best wel bijzondere kaarten.
1: Ja, dan. In X-Land zaten deze ook al, toch? Ja, klopt. Ja, maar, dan nu... maar goed,
2: ze zaten hier ook in. En, ja, uh, ja ik, vond eigenlijk, ik vind dat best een leuke kaarten. Ja, ja, ja.
0: dat was heel erg goed design. En je hebt dus veel Rivals of x land gedraft. Of ziel gespeeld in voorbereiding op het toernooi?
2: Ja, nou, in combinatie met X-Land natuurlijk. Hè? Ja, oké. Okay, ja. ja daar heb ik, ik heb echt heel veel geoefend toen voor de Grand Prix. Ja. Dus op een gegeven moment kon ik het echt niet meer zien. Maar nu, uh, nu zijn we alweer bijna een uh, nou, klein jaar verder. Mm-hmm. Nu vind ik het eigenlijk best wel weer leuk. Ja.
0: ja. Jij gaat ook regelmatig uh, draften uh, op maandagavond. Weet ja. je nog of, het, of, of deze set in trek
2: was op het moment dat die uh, courant was? Mm, niet geweldig. Mm. Nee, niet geweldig. Zeker niet als je het gaat vergelijken met de sets waar we het later vandaag nog over gaan hebben. Ja. Nee, van die, van, die, van die sets scoort deze beduidend minder. Maar desondanks vind ik dat de set toch wel wat beter is dan men op dat moment vond, ja. denk ik. Ik denk, nou ik, het eigenlijk, ik ga het even anders formuleren. Uh, de voorgaande set, uh, dat was natuurlijk uh, Kaladesh. Nee, uh, het voorgaande blok. Al- 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 ja, het voorgaande v- blok was het Kaladesh-blok.
1: Amoket. Oh ja, sorry. Ik ben in de war. Maar ja. goed.
2: Um, het was wel in combinatie ook met Kaladesh. Ja. En Caladès was zo ongelooflijk krachtig, dat, dat zo'n set als XLand, ja, die kon er gewoon helemaal niks tegen inbrengen. Hm. En dat lag niet alleen maar aan XLand. dat lag voornamelijk heel erg aan Kaladesh. Ja. Dat is eigenlijk een beetje wat ik wil zeggen. Want we zien nu langzaam toch wel wat meer kaarten uit de XLand uh, terugkomen. Ja, okay. ik denk
1: dat dat ook wel een beetje een rode draad is door ook het standaard van dit jaar, een beetje vooruitkijkend al, is dat toen Caladès uh, uitroteerde, dat men... ...eigenlijk zag van oké... Okay, ...Kanadas is wel echt een probleem. Er zaten er zoveel probleemkaarten in. Er is wel één
2: grote uitzondering... ...dat is Rekindling Phoenix. Ja. Er zijn best wel veel Phoenix geweest... ...in de historie van Magic. En nou, heel veel mensen dachten bij Rekindling Phoenix... Oh ja, ...dat is de zoveelste slechte Phoenix. Uh, twee generieke mana... ...twee rood. Een 4-3 vlieger. En als hij doodgaat... ...dan krijg je bij je volgende upkeep... ...of je krijgt eigenlijk meteen een, een 0-1 token... Ja. Die verandert in, in een 4-3 uh, Phoenix bij je volgende
1: upkeep. Ja, die, die haalt zeg maar de rekeeling Phoenix weer terug uit de graveyard. Ja. En dan ja. Een geest.
0: Ja, precies. Ja, het wordt een hoopje as en daar herrijst de Phoenix dan weer uit... aan het begin van de volgende beurt. Ja, en Vol- dat, was,
1: uh, dat, is, uh,
2: dat is wel echt een van de sterkste kaarten uit die set gebleken. Ja.
0: Ja. Volgens mij is het ook nog steeds de, nou,
2: een van de duurste kaarten uit die set. Die ook nog ja. steeds... Uh, het
1: mij niet verbaasd als de duurste kaart. Ja, dat is wel
2: grappig, want ik had, hem, ik had hem opengemaakt bij de pre-release... En toen was hij nog echt helemaal niet zoveel waard. Dus uh, ik was toen nog eigenlijk helemaal niet zo bewust... van hoeveel geluk ik had gehad... om daar een fooie versie van te openen. Lekker. Maar goed, uh, hij heeft een mooi plekje gevonden. Ja. Ja. Nou, andere kaarten die... Je cube in... zeker. Jij begint erover, hè? Ja, ja,
1: ja. ja. Okay. ja heb jij cube? Jongens, niet nu al. Ja. Ik, 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 ik doe dus niks.
0: Nee, nee, ik, ik, ik zie het gebeuren. Ik en, moet Jeroen de allemaal weer uitmonteren. Dan. Heel veel werk wordt dit. Ja, andere kaarten uit Rivals of x die. ...mensen misschien nog wel uh, zich herinneren... ...omdat ze regelmatig gespeeld worden... ...Jade Light Ranger. Mm. ja, Toch? Die zien we nog wel een standaard, toch? Ook nou, die wordt nou, heel veel gespeeld in Colgari momenteel. Ik denk de 1-na-duurste
1: ja. kaart in zet... ...omdat die 4-off ja. wordt uh, gespeeld in uh, inderdaad Colgari midrange. Dat is gewoon nog een hele goede kaart. Ja,
0: ja, ja bijna. Nog even het geheugen opfrissen. Jade Light Ranger, dat is een 2 uh, 1 Murfox scout ...voor 3 mana, waarvan twee groen. En als die op de battlefield komt... ...dan mag je twee keer exploren... En dat betekent dus dat je de bovenste kaart van je library mag revealen. En die mag je in je hand stoppen als het een landje is. En anders mag je hem um, laten liggen of in je graveyard leggen. En dan krijgt het creature een plus 1 plus 1 counter. Oh. Ik zit nu te kijken toevallig op uh, de, de website van Magic Card Market. En Rekindling Phoenix is daar inderdaad op dit moment de duurste kaart. Jade Lord Ranger is niet de 1 na duurste kaart, maar de 2 na duurste kaart. Er zit nog één kaart tussen. Moeten jullie raden
2: welke Frasca dat is? Frasca Relic
1: Seeker? Nee. Wat? Nee, die komt uit x oh, volgens mij. Ja, ik heb het allemaal gelijk.
2: Er zitten twee planeswalkers erin die allebei niet zoveel waard zijn. Geef nou nou, eens ge- ge- oh, ge- een kleine hint. Het is een artefact. Oh. Uh, is dat... Uh, Azor's ga- Gateway? Nee, het is niet soort Gateway. Nee, die staat wel nou, in de top
0: 10. Nou, dan weet ik het even op niet. Het is The Immortal Sun. Oh ja, natuurlijk. Oh, ja,
1: natuurlijk. Uh, ja. Ja, <laughs> ja. Zal ik eens van elkaar van... Oh ja, ja omdat hij ook in Standard nu gespeeld hoort. Oh ja, maar dat, dat
2: wil ik ook nog zeggen. Ik denk dat ondanks dat die kaart in Standard ook al play ziet... is dat dat volgens mij wel voor uh, echt een commander-stapel...
0: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Dat, uh,
2: ik heb niet heel veel
0: commander gespeeld dit jaar, dus oh. dat durf ik je niet, uh, niet te zeggen.
2: Maar ook die, die uh, waarvan ik dat naam even niet meer weet. Je hebt ook die echt die enorme naya dinosaurus mm. Die is groen, wit, uh, rood.
1: Ja, In negen het... maanden of zoiets toch? Ja,
2: dat is volgens mij ook best wel. De foil daarvan is ook heel duur geworden. Is het Gishat of is het Zakama? Dat je hebben. Ja, ja. 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 Volgens mij is de foil-versie daarvan ook echt behoorlijk prijzig geworden. Het is ook echt zo'n commander-. Uh, Hit ja, onderschat nooit de commando spelers. No. Okay. hoeveel kost Die, die hoe, hoeveel kost die Kaart inmiddels,
0: de dus Kama staat nu op 4,25 en, en, en de foil? vanaf prijs. En uh, even kijken, iets meer dan twee keer zoveel: 12 euro. Nou, okay. drie keer zoveel van, bijna van, van,
1: Nou ja, best wel een redelijke multiplier. Ja,
0: ja. En uh, wat ook in de set zat: Revenus Chupacabra.
1: Ja. Waarvan, uh, toen die kaart gespoild werd ik op uh, online... allemaal comment zag van... Ah, dat kan echt niet, oh, veel te ver Super sterk. En het is ook nog een uncommon. Maar ja, uiteindelijk viel het wel mee, denk ik. Een 2-2 Beast
0: Horror... voor 4 mana waarvan twee zwart. En als die uh, op de battlefield komt... dan mag die target creature destroyen... van een tegenstander. En die was
2: een uh, common, volgens mij. Dus die ja, heeft niet ja. veel waard. Maar uh, ja, best veel gespeeld nog. Ja.
1: Ja, inmiddels wel.
2: Nou ja, we zien de kaart eigenlijk nu pas. Want uh, we hebben de hele tijd niet zoveel gezien in Standard. Maar nu ja. momenteel krijgt de kaart wel weer ietsje meer, uh, ietsje meer play. Te mm-hmm. zien. Het is een beetje raar, maar het zou kunnen natuurlijk dat we een beetje onze decks er zodanig omheen bouwen. dat hij niet zo heel erg sterk is. Hm. Ik denk dat wel stiekem nog steeds wel een bepaalde kaart is. Maar hij ziet niet heel erg veel play. Nee. Meestal krijg je dekst die hem twee keer of zo. Ja. Maar um, nou, ik zei net dat ik het dus op zich een beetje een ondergerede set vind. Uh, wat vinden jullie ervan? Hoe kijk je erop terug?
1: Ja, niet veel veranderd dan uh, tijd. Ik vind het nog steeds een beetje... Vooral omdat het thematisch vind ik echt nog steeds niet bij elkaar passen. En dan een beetje bij elkaar grap, zooitje. Je vond het thema ook gewoon niet goed? Nee. Okay. nee.
0: Ja, we hebben het hier vorige jaar ook over gehad. Toen vond ik het een beetje kinderachtig overkomen. Maar inderdaad, wat jij ook zegt Arjan, na verloop van de tijd... nou, vond ik hem toch wel sympathiek, denk ik. En hier zat ook, uh, hoe heet het? The City's Blessing zat erin, toch? Ja, ja jaren, klopt. Ja dus dat je als je team Permanent hebt en je speelt op een kaart met ascent dan krijg je de city's blessing dat vond ik ook wel een, een leuke mechanic uit dit blok dat was natuurlijk niet uit rivals of ixalan alleen maar het is niet zo dat als ik nog eens een keertje een old school draft ga doen dat ik dan een rivals of
2: ixalan box ga kopen nee zo nee uh, dat kan nee. ik me wel voorstellen volgens mij heeft de set ook voor de rest geen impact gehad in modern toch op geen enkele manier
1: ja alleen uh, blood was een potentiële kandidaat maar Oh ja. Nee, dat was ja, een sideboard
2: sideboardkaart. Heb jij niet nog een aantal bladstands gekocht toen?
1: Ja, 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 ja. ja, Ook voor de, de prijs die iets voor 15 euro of zo was. Oh, en Jeroen, hoeveel staat die kaart nu? 50 cent, ik heb het gisteren nog overzocht. <laughs> ja, bladstand was inderdaad... Uh, bij, uh, dan men, dat men dacht, dit wordt de de kaart tegen Landex in Modder, maar... Hm. Nou ja,
2: volgens mij is die kaart gewoon wel geprint om juist die landjes in, in Standard aan te kunnen oh, pakken.
1: Ja, het was een, ja, ja, dat was meer hm. inderdaad voor de, voor de uh, geflipte enchalments. Maar het is
2: eigenlijk gewoon niet zo nodig geweest. Nee,
1: het was meer voor het geval dat. Hm. Ja. Net zo'n beetje, zo'n beetje wat pitting die nog vaak ook... Uh, die ja, Europa. we zouden
2: field of ruins zal natuurlijk. Ja, Oftewel want... het landje wat, wat je kan uh, gebruiken om een ander landje hm. kapot te maken, non-basic. Ja.
0: Dave, jij bent net verhuisd, dus eigenlijk heb je
2: nu gewoon heel duur behang gekocht.
1: Ja, ja, ja ik heb ja. zomaar al mijn bladzands op, op de muur geplakt. Ja. Netjes.
2: <laughs> Goed, afsluitend voor deze set. Wat geven we, voor zover we dat kunnen, we, wat geven we in deze set voor Hoe, Cypher? Hoeveel Studio Magic Points krijgt deze?
1: Uit 10?
0: Ja? Nou, um, gewoon algemeen alles bij elkaar. Impact ja. en uh, draftability ja, klopt. enzovoort. klopt. Nou, ik denk uh, wel een voldoende, maar niet hoger dan een 7. Dus 6,5 uh, misschien of zo.
1: Oké. Een 4. Oké.
2: Nou, ik geef het een 7. Min.
1: <laughs> oh, toch wel met decimal.
2: Laat, me laat me dan toch een klein beetje beïnvloeden. Uh, nee, ik denk dat het ook terecht is als je alles meeneemt. Hm. Gewoon impact. Eh. Um, ja, nou, dan komen we uit op een, uh, op een hele, hele
1: kleine zes uh, gemiddeld.
0: Ik denk het ook. Ja. Oké. Okay. Nou, sturen we allemaal door naar Wizards of the Coast. En dan uh, kijken we volgend jaar uh, of het effect heeft gehad.
1: Ja. Kunnen we ook meteen zien wie heel hoog uh, dingen reed en niemand lager.
0: <laughs> we gaan het meemaken. Ik vind dat wel leuk. Ja, dat is wel leuk. Ja, ja, Rivals kwam dus uit in januari. En twee maanden later, in maart, op 16 maart om precies te zijn... kwam er een nieuwe reprint set uit, genaamd Masters 25. En eind vorig jaar, toen we ons een terugblik op 2017 deden... toen hadden we het er nog
2: over dat Magicers ondertussen een beetje Masters moe aan het raken waren. Ja, want die Masters die gingen elkaar gewoon steeds sneller opvolgen. Je moet je voorstellen, tussen de eerste twee sets van Modern Masters had twee jaar... Toen zat er op een gegeven moment nog een jaar tussen. En uh, in combinatie met vorig jaar waren er plotseling binnen één jaar twee sets. Ja. En volgens mij zaten er zelfs maar vier maanden tussen... ...Iconic Masters en uh, Masters 25. Ja, zo ongeveer, ja. Vier en halve maand of zo. Dus dat was wel echt heel snel. Ja. ja, dus in 2017 hadden we er, uh, hadden we er
0: twee. En ook uh, dit jaar hadden we twee Masters sets. Wat dan die tweede was, daar komen we zo meteen op. Maar um, de eerste was dus Masters 25... En die uh, was eigenlijk het eerste product van Wizards om dus daadwerkelijk het 25-jarig jubileum van Magic the Gathering luister bij te zetten. En uh, die set uh, bestond dan ook heel heel, uh, toepasselijk uit... uh, Allemaal eigenlijk klassieke kaarten uit de volledige geschiedenis van Magic. Elke set was erin vertegenwoordigd. Dus elke set die Wizards ooit heeft uitgebracht,
2: uh, die was met één of meer kaarten uh, vertegenwoordigd in Masters 25. Wat er ook wel aardig aan was, is dat er uh, op elke kaart dan ook een watermerk zit. uh, Die gelijk is aan uh, het setsymbool van die kaart.
1: Ja, maar die origineel inderdaad vandaan, vandaan kwam, ja.
2: Ja. ja, dus je moet je voorstellen dat als je dan een Lorin-kaart had, dan zat het zet-symbool het het van Lorin staat dan in als een watermerk op die kaart.
0: Ja, en daardoor werden het ook best wel leuke uh, edities, vond ik um, om te hebben. Toch wel leuk als je dan een bepaalde kaart nog zoekt om dan uit die set te, te bestellen. Als je houdt van dat soort uh, watermerken.
2: Er was trouwens wel iets anders bijzonders met, die, uh, met Masters 25. Want in aanloop naartoe werd op een gegeven moment bekend dat Jason the Mindsculptor op de voorkant stond. Van uh, zeg maar die uh, Masters 25 doos. En toen begon het speculeren eigenlijk al. Want toen dacht men, nou, misschien gaat men Jason the Mindsculptor wel aanbannen in dat geval. Want de Modern Pro Tour die zat er weer aan te komen. En nou ja, sommige mensen dachten, nou ja, dat kan niet Jason the Mindsculptor. is gewoon eigenlijk veel te sterk om te aanbannen. Maar ja, het bleek toch, uh, bleek toch waar. Jace uh, werd uh, geaanbend. Ja, uh, Jason Mine Sculptor is
0: dus uh, de klassieke uh, ja, blauwe Planeswalker, zeg maar. Door sommigen echt wel gezien als de beste Planeswalker ooit gemaakt. Nou, Misschien wel, misschien wel de, de sterkste kaart in het moderne tijdperk. Ja. ja, en hij was al geband toen hij nog Legal was in standard. Ja, ja, klopt. Ja. Want hij zat in het Coldblade-deck wat uh, zwaar overpowered was. En eigenlijk was hij daar nooit legal geweest in Modern?
1: Klopt. Hij stond, op de, hij stond al op de initiële bandlijst.
0: Ja, dus toen Modern gelanceerd werd als format, uh, was Jace al geband eigenlijk. Ja. Dus dat veroorzaakte nogal wat opschudding toen bekend werd dat hij uh, geunband zou worden. Ja, dus dat was verreweg de belangrijkste kaart uit die set. Ook nog steeds de duurste kaart uit die set. Het staat nu op zo'n 82 euro als uh, vanaf prijs. Ja, dat was denk ik het meest bijzondere aan die set. Maar ook heel veel uh, leuke reprints als Ensnaring Bridge, Chalice of the Void. Met uh, de, de art van Titus Lunter natuurlijk. Ja, ja. Niet onbelangrijk. Die wij toevallig ook nog uh, geïnterviewd hebben dit jaar. <laughs> okay. uh, en dat is te beluisteren in aflevering... Aflevering 16. 16, zo
2: lang geleden. We zouden dit niet doen, hè, Jeroen.
0: Nee, sorry. Toen ik kan, kan het niet laten. Um, ja, goed. Wat moeten we nog over die masters uh, set uh, zeggen? Het was een soort uh, trip down memory lane.
2: Een nostalgisch uh, uh, gebeuren.
1: Ja dat, is, ja, dat is denk ik ook
2: inderdaad. Gewoon een leuke D-print set. Ja, ja, ik heb er een doos van gekocht. En uh, ik, ik, ik vond het licht teleurstellend. Want? Maar goed. Um, nou ja, de gemiddelde value die in, in de doos zat... was gewoon best wel laag. Hmm. Met, uh, met de aanschafprijs. Ja. En daarbij waren er ook wel... Uh, de set was van tevoren... werd hij erg gehyped. En niet alleen per se door Wizards... maar ook door andere, andere bronnen. En uh, ja, in de praktijk viel dat gewoon heel erg tegen eigenlijk. Ja. Ja, ik heb ik hem één keer gedraft en het was, was oké. Okay. Hm. Maar het was niet... Uh, ja, het was
1: prima. toen kreeg je wel een beetje een opstalkers gevoel. Ik
2: bedoel, weet je <laughs> jongens, ik ben het er wel mee eens hoor. Ik bedoel, uh, laten we daar vooral niet al te negatief over doen. Maar ik durf toch wel te zeggen dat de set in het algemeen gewoon niet heel erg goed ontvangen werd.
1: Nee. Maar dat heeft denk ik nee. te maken ook met het hele massasmoeheid.
2: Precies, met die mazzersmoeheid. Uh, die watermerken die werden, al, werden alom zeer gewaardeerd. Dus ik denk dat we dat ook vaker terug gaan zien. Ja. Het feit dat men dan in ieder geval Jay's reprinten... nadat ze hem gingen aanbannen... was wel... Uh, uh, ja, was een slimme move van Wizards.
1: Ja, nou, goede marktend move, ja. Heel, ja.
2: heel slim, want dat gaf toch aan dat mensen nog uh, extra reden... om die set nog een keertje te willen draften. Er ja. zat ook een paar aardige reprints in... die ook wel enigszins bekritiseerd zijn... maar ik was er zelf wel blij mee... Als met bijvoorbeeld Imperial Recruiter. Ja was een uh, een kaart die tot op dat moment echt iets van 150 euro kostte. Nou, dankzij die reprint is hij, ik weet niet hoeveel die nu staat... maar ik zou gokken, 15 euro of zo. Nou, ja, 23,5.
0: Oh, 23,5.
2: Nou, goed. Weet je, misschien was het een oké set... maar als je nagaat dat hiermee eigenlijk... dit een startsignaal was om 25 jaar Magic te vieren... nou, dan weet ik ik niet of ik er nou een een, uh, heel hoog cijfer kan geven. Over cijfers gesproken... Wat geven we deze set? Tja, ik heb het niet mee gespeeld, of nauwelijks meegespeeld.
0: Dus ik zou hem dan puur beoordelen op ja, het nostalgisch gevoel. En dat ik sommige kaarten uit deze set gewoon heel tof vind met het watermerk. Dus wat dat betreft vind ik het leuk dat die set er is. En dan zou ik zeggen: nou, 7 plus.
1: Dave. Ik vond de reprints in deze set eigenlijk best wel goed. En ik ben gewoon blij dat die erin zaten. Ik ben nu toevallig weer even snel er doorheen aan het gaan. Maar um, ik heb mezelf inderdaad ook niks mee gedaan qua draft en zo. Dus ik behandel het ook puur op de reprints. En dan zeg ik een, een 6,5. Oké. Okay. Nou, ik heb wel gedraft en alles bij elkaar genomen. Dus
2: ook het feit dat je meer betaalt voor die boosters en zo. En uh, de hele aanloop erin naartoe. En het feit dat dat echt een, echt een viering had moeten zijn van 25 Magic. Geef ik dat alles overwegend en bij elkaar, geef ik de set 5 min
1: had lager verwacht.
2: Ik ben heel genuanceerd, duik. ja, ik. Ben. Ik ben heel genuanceerd. Goed, dat was dus een reprint set.
0: Een maand later was het weer tijd voor een reguliere set. En niet zomaar één, nee. Op 17 april kwam Dominaria uit. En Dominaria is natuurlijk ook de naam van de uh, plane, oftewel de, ja, zeg maar de wereld, in, uh, in, maar dan in magic termen, waar magic ooit begonnen is. De allereerste magic uh, verhalen en de magic ...storylines van de toenmalige sets... ...die speelde zich af op Dominaria... ...en daar gingen we nu voor het eerst in... Uh, ...nou, toch alweer een aantal jaar... ...gingen we daarna terug met een knaller van een
2: set. Of niet soms?
1: Ja, denk het wel, want uh, denk, ik denk dat deze set... ...wel behoorlijk positief ontvangen is... Uh, ...op heel veel vlakken. Of via de Ik
2: was heel erg enthousiast over Dominaria. Ja. Ik durf toch wel te zeggen dat we eigenlijk... ...na Kanadash... Uh, ...kijk, die set had op zijn eigen manier... ...ook wel weer zijn merites... Maar Magic zat toen echt een beetje in een crisis eigenlijk. -hmm. Tot aan Dominaria. Zeker als ik eventjes kijk naar Standard. Dat is weliswaar met Dominaria niet echt helemaal opgelost. Maar ja, met Dominaria was wel echt van het startschot. Wat wat voor voor, toch een nieuwe periode van Magic lijkt het. Die Magic op dat moment echt heel hard nodig had.
0: Ja. Ja. ja, want inderdaad, die voorgaande sets, die hebben niet zo bij zo goed uitgepakt. Toen de, de Energy Mechanic die een boel dingen overhoop gooide, we hebben een heleboel bands gezien, waar we het zometeen ook nog over gaan hebben. En nu leek het erop dat Standard eindelijk weer een beetje gezond ging worden en dat mensen weer echt enthousiast
2: waren over een nieuw set. Ja, en, en een beetje als we gaan kijken naar bijvoorbeeld Limited, nou, ik ga elke maandagavond ga ik draften. En op een gegeven moment, toen uh, Dominaria een tijdje gedraft werd... kwamen er plotseling allemaal weer mensen terug. En soms mensen die we zelfs, zelfs al soms al jaren niet hadden gezien... die begonnen nu weer te draften. Dus uh, ja, uh, mond-op-mond reclame van deze set. Oh, deze set is geweldig, die moet je gewoon draften. En het was ook gewoon een hele leuke set om te draften. Heel origineel. Eén van de nieuwe mechanics waren zogenaamde sagas. Oftewel een enchantment, als hij in play komt... dan gebeurt er wat en elke, elke volgende beurt... Komt het volgende hoofdstuk uh, gaat uh, uh, in werking. Ja. Wat wel grappig is, omdat is de kaart is ontworpen door uh, Richard Carfield, dus de oorspronkelijke bedenker van Magic. Die heeft een hele belangrijke bijdrage aan deze kaart geleverd. De set voelde heel erg origineel. Een ja. uh, hele goede set. Ja. Een paar dingen die ik heel mooi
0: vond aan het design van de set was. Uh, een van die dingen was onder andere uh, dus, uh, het design van die saga's, waarin ze dus eigenlijk uh, het concept van een. Verhaal of uh, een reeks uh, gebeurtenissen hebben vertaald naar een kaart. Dus je legt een kaart op tafel en die kaart die, ja, die vertelt een verhaal. En dat waren dan ook echt verhalen uit de geschiedenis van uh, Magic. Dat was heel erg... Uh, van Dominaria eigenlijk. Hè? Ja, van Dominaria. Dat ja. is echt heel erg tof gedaan. De art die daarbij past, daar had ze ook uh, hele toffe keuzes in gemaakt... Dus dat vond ik heel gaaf. En uh, wat ze hadden bedacht was de term historic. En dat was eigenlijk een soort verzamelnaam voor... Dat was ook weer artifacts, legendary dingen en saga's. Legendary dingen kunnen dus planeswalkers zijn... maar ook legendary creatures of of andere uh, dingen. Die drie zaken waren dus samengebundeld. Of die hadden de term historic uh, meegekregen. Deels voor uh, speldesign redenen, volgens mij. Maar ook conceptueel vond ik het gewoon heel erg uh, mooi dat je dus... Ja, bepaalde uh, characters en bepaalde voorwerpen die voorkomen in die wereld,
2: uh, dat je die op die manier, ja, een soort uh, ja, plek geeft. Wat ook wel spannend was in die zaken, was natuurlijk de eerste keer dat we die kaart zagen, hoe die visueel uitzag. Hm. Want Die kaart is hier echt heel erg anders uit dan uh, de normale kaarten met een heel ander soort frame. De kaart lijkt een beetje op zijn kop gedraaid of zo. Van, ja, dat is gewoon verticaal op in. neergezet als ja, verticaal ja. ingedeeld. Maar ik moet je zeggen dat ik er zelf al wel vrij snel aan gewend was. Ja. Ja, en ze speelden eigenlijk heel erg uh, heel soepel. Dus ik,
0: ik vond het ook heel dapper eigenlijk dat ze dan in zo'n... Uh, dat was toch best wel een grote release ook voor uh, Wizards natuurlijk. Het is niet niks als je uh, met veel bombardie aankondigt... dat je teruggaat naar de roots van Magic... en dat je dan toch zoiets nieuws introduceert. Uh, dan heb je toch wel
2: ballen denk ik als, uh, als grote uh, spellenmerk. Maar het pakt er heel erg goed uit. Maar ja, dat toonde toch ook wel aan... dat je soms af en toe ook wel eens risico moet nemen natuurlijk. Hè? Want als je nooit risico neemt... dan krijg je dus ook nooit nieuwe dingen te nee. zien dat ja. is uh, het ook gezegd worden. En, en wat waren de belangrijke constructkaarten uit uh, Dominaria, Dave?
1: Nou, ik denk de belangrijkste kaart die er uiteindelijk uitgekomen is de nieuwe Teferi Planeswalker. Teferi Hero of Dominaria. Die heeft denk ik wel het meeste impact gemaakt in de me- meeste formaten. In ja, geval. want er
2: zijn zelfs kwade tongen die beweren dat Teferi eigenlijk sterker is dan Jace.
1: Klopt. Fooi. Ja. Zoals je net al zei, is dat Jace de is waarschijnlijk de beste Planeswalker, in ieder geval de beste kaart ooit geprint in het moderne Magic. En Teferi is wellicht beter. Nou, even kort uh, wat Teferi doet. Vijf mana, waarvan één blauw, één wit. Uh, begin met vier loyalty, plus één pak een kaart. En bij het v- begin van de volgende endstep een tapje twee land. Uh, min drie is stop Een permanent op de derde plek van iemands library. Dat is ook wel belangrijk. Ja. Want uh, Om eventjes te vertellen hoe dat werkt. Op een gegeven moment waren er een paar
2: Teferi decks. En die hadden eigenlijk als enige winconditie... ...was om hun eigen Teferi te recyclen. En je moet je voorstellen dat als je library op een gegeven moment zo klein is... ...dat je alleen nog maar Teferi trekt... ...en dan vervolgens weer onderop ligt... ...dan kan je zelf nooit op nul kaarten komen. Precies. Maar ja, dat betekent dus dat je door je hele kaartstapel heen moet. Dus het is echt dodelijk saai.
1: Mm-hmm. Ja. ja, en dit is dan vaak in combinatie met... zijn ultimate die er dan ligt. Want dan heeft je tegenstander ook geen board meer. Nee. Want als hij ultimate doet is dus... ...dat elke keer als je een kaart pakt... ...mag je een permanent exilent van je tegenstander. Dus dan... Leg je de ferry onderop. Draai de ferry, Exile iets wat je probeert te spelen. Leg de ferry weer neer. Repeat. Tot ja. Omdat uh, ja, iemand uit verveeldheid maar uh, scoopt of uh, geen kaarten meer heeft in zijn dek. een van de twee.
0: Ja, dat was een vrij, uh, vrij broken kaart. Ja. Ook nog steeds de duurste uit de set.
1: Ja, nou ja, terecht eigenlijk. Het is ja. eigenlijk ook de beste kaart uit, uit de set by far.
0: Ja. Maar meer kaarten uit de Dominaria die uh, maakten nog wat impact. Bijvoorbeeld Goblin Chain Whirler. ik denk uh, toch ja Ja, nee nee, zeker je hebt helemaal gelijk ik denk uh, dat we redelijk in het begin van het format volgens mij zie je sowieso uh, bij de release van nieuwe sets zie je vaak uh, of na een rotatie dat agro decks vrij uh, prominent aanwezig zijn nou dat was hier niet anders een goblin chain roller is een creature voor uh, triple rood
1: triple rood ja
0: (laughs) drie mana waarvan drie rood een goblin warrior drie drie met first strike maar het belangrijkste is eigenlijk dat als hij in het spel komt, dan, dat hij dan één schade doet aan elke tegenstander en aan elk creature en planeswalker die zij hebben. Nou, vooral dat met die creatures is wel belangrijk, want op dat moment waren uh, decks met kleine creatures of met tokens of wat was het ook weer. Ja, je, moet je, waren, uh, je moet je voorstellen
2: dat voor... een Dominaria is dat een heel surproling thema. Ah ja, oh ja. Dat was, dus ja. het waren zeg maar, van die 1-1 plantjes ja. die je dan kan maken. En er waren heel veel leuke kaarten mee, maar ja, die werden eigenlijk gewoon praktisch onspeelbaar. Dan kan ik me best voorstellen dat ze bij Wizards gewoon dachten, we maken deze kaart triple rood. Dan kunnen heel veel decks kunnen hem niet casten. Dus dan kan die nooit heel erg veel gespeeld worden. Het punt was alleen dat rood op dat moment in zijn totaliteit zo sterk was, dat mensen eigenlijk gewoon praktisch compleet rode decks konden spelen. Ja. En dat eigenlijk ook gewoon het bijna rode deck, werd soms nog wel een beetje zwart gesplest. Gewoon, gewoon het sterkste, sterkste deck in het formaat was ja. en ook heel lang gebleven is.
1: Tot het punt dat heel veel mensen zelfs begonnen te roepen Ben Goblin Chamberlain, Want het wordt gewoon niet leuk meer.
2: Nee, precies. En uh, ja, we zeiden dat Dominaria was wel echt een hele goede set. Maar uh, ja, het heeft toch eventjes de last moeten dragen van, uh, van ook de voorgaande sets.
1: Nou, gewoon een beetje het thema van Standard was ook gewoon het kaladesh probleem, denk ik.
2: Ja, nou ja, we hadden natuurlijk ook weer opnieuw Chandra, die nog ja. steeds in het formaat zat. Ja. Wat een hele sterke placewalker was. Dus ja, rood in zijn totaliteit was gewoon te sterk. We hadden het net al eerder gehad over de Rekindling Phoenix. Ja. Vormde ook weer een belangrijke kaart in, uh, in, uh, in die nieuwe rode decks. Ja. Zat Hazoret
0: er ook niet nog even in?
2: Nee, die zat in Amoket. Ja, oh, die in, zat in dat dek. Dat was ook al een van de sterkste kaarten. Dus die, ja. Allemaal goede rode kaarten. Er waren zoveel goede rode kaarten. En ja, we kunnen zeker niet alle schuld geven aan Goblin Chainwirler. Nee. Maar ja, Goblin Chain Ruler was eigenlijk een beetje een soort van symptoom van een ander probleem. Rood was gewoon te sterk.
1: Ja, ja. ja en daaraan hakken, ik weet niet hoe relevant het nu nog is... ...maar begin januari, gaan we het straks verder over hebben, werd Ruin die, die, die Dino ook gebend?
2: Oh, Rampaging Frost
1: for Ja, met het idee, dan hebben tokenstrategieën meer kans. Mm-hmm. En toen kwam deze kaart er kort daarna uit en toen had iedereen... Huh?
2: Nou, volgens mij was het eigenlijk niet zozeer dat ze die geband hebben... Om dan om de tokensstrategieën meer kans te geven. Maar omdat er uh, de Murfox-strategieën en hm. de vampire strategieën uit, uit x Ixalan ja, ja. die vooral namelijk wel echt, echt leunde op, op creatures, die zouden daardoor te sterk gehemperd worden, om het maar zo te zeggen.
1: Ja, nou ja. ja hm. oké. Okay. Maar toen Chainwaller voelde wel een klein beetje ook diezelfde rol uiteindelijk in, heb je dat idee gehad? Ja, was
2: is, is, was en is een hele goede kaart. Het is ja. gewoon totaal iets minder problematisch. Omdat rood in zijn totaliteit wat minder goed geworden is.
1: Ja. En dat je nu inderdaad verplicht bent om... meer kleuren dan alleen rood te spelen. Waardoor die toch nog wel wat toch wel lastiger is om te casten. En dat is ja, wel. Dus komt. in dat soort zin... Hebben ze, was het originele idee wat je net zei... van maak een triple rood. Is niet zo problematisch? Klopt, maar inderdaad het rood Het is dus... heel
2: contextafhankelijk.
1: Ja, zeker. Ja? zeker. Nou, en ja. Ik denk ook de laatste kaart... Uh, die uit Dominari benoemd geworden... is ook wel een beetje controversiële kaart. En dat was de Buyer Box Promo... Fire Song Sunspeaker. Wij verkort uh, zes maanden waarvan één rood, één wit. Alle rode incident en spels hebben Lifelink. En wanneer je een witte incident en spel speelt, uh, krijg je drie leven. En dan doet de kaart drie schade op target creature of speler. En dat is een 4 6 Een soort ingebouwde Leiding Helix. Ja, ja. ja. Hele... Wat, was
2: er, wat was er controversieel aan dan, David?
1: Goed <laughs> punt. Het controversiële was uh, dat deze Buy Box Promo uh, niet in de set zelf zat wat dus niet in normale boosters.
2: Nee, want tot op dat moment waar eigenlijk buy box promos die zaten, waar zaten ook altijd in een normale set. Klopt. En nu kreeg je hem alleen maar en exclusief bij het kopen van een box. Correct.
0: Ja. ja. Het promo gedeelte was dan vooral dat die buy box promo iets andere art had dan het origineel. Of die was was uitgevoerd geloof ik, maar dat ja. was het enige, was het enige waar de enige verschillen.
1: Ja. En dat was uh, ja en dat was dit de eerste keer dat het echt een unieke kaart was. Mm-hmm. En ja, daar, werd in ieder geval, daar werd afhankelijk heel zeer negatief op gereageerd. Wel met een kanttekening dat men dacht, ja, deze kaart is toch niet zo heel erg goed. Dus maak niet zo heel veel uit. Maar het zette wel een slechte toon voor de volgende set.
0: Waarom dan? Want wat, wat was er dan mis mee?
1: Nou ja, Het, het probleem wat heel veel mensen dachten, uh, waar ze bang voor zijn, is dat als iets een exclusieve promo is met een lage oplagen, ja. dan is de kaart straks artificieel duur. Omdat iemand ooit heeft besloten dat het een goed idee was om met ja. een exclusieve promo van te gaan. Dus je
0: maken. krijgt dan een soort theoretisch probleem dat als die kaart heel populair wordt in een bepaald format en veel mensen hebben hem nodig, dan kunnen al die mensen er eigenlijk heel moeilijk aankomen of alleen tegen een heel hoge prijs. Ja, correct. Ja. Maar goed, deze kaart was eigenlijk niet zo super bijzonder en die heeft ook niet zoveel impact gehad. Dus...
1: Nou, helemaal ge- in, in standaard in ieder geval geen.
0: Nee, dus maar... eigenlijk was er, er was nog geen probleem. Correct. Ja, oké. Okay. Maar nog even, even. Dat, kreeg nog een, uh, dat kreeg nog een vervolg en daar komen we uh, straks op. Nog één ding wat ik wil aanstippen aan Dominaria... wat, wat ik heel gaaf vond en wat een belangrijk kenmerk was van deze set... was dat die prop vol zat met legendary creatures. En die hadden trouwens ook een uh, nieuw soort ja, design gekregen... een nieuw soort uh, layout gekregen qua card frame. Maar er zaten gewoon veel meer legendary creatures in deze set... dan in een gemiddelde set en ook op uh, Uncommon had je heel veel legendary creatures uh, en ook heel veel multicolored uh, kaarten. Ja, dat was sowieso een feest om mee te spelen in, uh, uh, in Draft en uh, Limited. Maar um, ook voor commanderspelers was dit ontzettend fijn, want je hebt dan gewoon weer zoveel meer extra uh, opties om je commander decks mee uh, te, ja, op te baseren. Dus d-
2: dat vond ik ook een heel bijzondere uh, ja, keuze, dat ze daar Mag- zo heftig mee hebben uitgepakt. Mag ik nog een vraag stellen? Want uh, een ander mechanic waar we het nog niet over hebben gehad, dat is eigenlijk de legendary sorcery. Dat zijn dus eigenlijk uh, ja, sorceries die alleen maar kan spelen... als je een, een legendary creature in play hebt. Mm-hmm. Of planeswalker. Mm. Is dat ook succes geworden in, in Commander? Want in, in Standard hebben die kaarten echt uh, nul. nul play gezien.
0: Ik heb het heel weinig gezien. Ik heb, uh, moet wel zeggen dat ik weinig Commander heb gespeeld het afgelopen jaar. Maar in mijn playgroup is het totaal niet opgepakt. Ik heb, hem zelf, ik heb zelf dat soort kaarten ook niet in mijn decks gestopt. Ik vond het trouwens ook helemaal geen goede mechanic in, uh, in Limited... Nee, in het als een echt dramatisch. Ja, dus hmm. misschien dat ik daardoor ook al een beetje terughoudend was om er dan mee te gaan spelen in mijn, uh, mijn commander decks. In theorie kan het natuurlijk wel wat makkelijker. Het idee van een legendary sorcery is, is inderdaad dat je legendary permanent of een Planeswalker is. Creature
1: volgens mij zelfs. Oh ja, dat is waar ook. Ja, ja. Dus hij was zwaar heel, ja, heel
0: restrictief. Dus uh, de voorwaarde is, je kan zo'n sorcery alleen casten als je een. Volgens de... mij een Legendary Creature of Planeswalker.
1: Ja. Nou ja, gelijk zo. Legendary creature playing Ja,
0: Ja, dus die die moet je op de battlefield hebben liggen en dan kun je die kaart spelen. En anders niet? En anders niet. En dat is uh, is gewoon ontzettend uh, zuur als je dat dan gedraft hebt, bijvoorbeeld, en uh, je legendary creature is net gesloopt, of je, je hebt hem nog niet getrokken. En dan zit je met een dode kaart in je hand. In Commander heb je dat probleem natuurlijk iets minder, want je legendary creature, namelijk je Commander of een Planeswalker, die ligt altijd in de commando en die kun je in principe altijd casten. En uh, dan voldoe je aan die voorwaarden, maar dat is toch nog steeds best wel clunky, vind ik. Dus uh, dat is denk ik uh, ja, het minst geslaagde aspect van Dominaria wat mij betreft.
2: Nou. Ja Arjan, jij wil natuurlijk dat we hier een cijfer aan gaan geven aan deze set. Als het even kan wel. Zal ik ons deze keer beginnen?
1: Ja, dat is bij het spitsen zo.
2: Ik geef Dominaria een 9 min. Ja, ik zou, uh, ik zou Dominaria wel,
0: um, wel een 9 geven. Ja, ik denk niet hoger vanwege uh, dat met die sorceries, met die legendary sorceries. Maar
1: ja. nou, een 9 vind ik wel een mooi cijfer, ja. Ik geef Dominaria een 8. Ik uh, vond het echt een hele vette set, heel tof. Um, alleen inderdaad, legendary sorceries waren niet zo heel goed uitgewerkt. Historic vond ik een beetje verwarrend, uh, voornamelijk. Dat vond ik ook niet zo heel erg fijn uh, werken af en toe. Maar verder, daarna was het echt een goede set.
0: Chronologisch gezien, de volgende set van dit jaar was Battlebond. Die kwam op 8 juni uit. En dat was uh, ook weer geen reguliere uh, set. was niet standard legal, maar een uh, zogeheten Draft Innovation Set. Dat is iets wat Wizards uh, de laatste jaren steeds uh, doet... Ik had wel het idee dat dit voor het eerst was dat ze het ook echt zo noemden. Een Draft Innovation Set. Kan bijvoorbeeld ook iets zijn als Conspiracy of, uh, of Unstable. Maar dit jaar was het dan Battlebond. Het bijzondere aan die set was dat die uh, geënt was op uh, Two Headed Giant. Dus deze set was helemaal ontworpen om ja, met z'n tweeën te spelen. Twee tegen twee. En ja, niet alleen met z'n tweeën te spelen, ook met z'n tweeën te draften. Ja, goede toevoeging. Dat klopt. Dus je maakt allebei een pakje open. Je mag overleggen
2: welke kaart je gaat pakken. En... Um, dat was, uh, was vrij bijzonder. Wat was jouw ervaring met de set? Want jij hebt me gedraft, ik heb me gedraft. Dave heeft hem niet gedraft. Mm-hmm. Ik heb me een paar keer gedraft. Drie keer volgens mij in totaal. En ik vond het uh, best
0: leuk. Maar ik had na die drie keer ook niet uh, behoefte om het nog super veel vaker te draften. Omdat ik echt wel het idee had dat ik toch alles wel zo'n beetje gezien had. En uh, snel na nou, drie keer. Ja, dat is wel snel. En dat kwam ook een beetje door het feit dat... Ik had het idee dat tijdens het draften dat je behoorlijk gedwongen wordt in een bepaald deck. En we moeten misschien even vertellen wat voor soort mechanics er in die set zaten. Een van de mechanics was de zogeheten partner mechanic. Mm-hmm. Je kon dan een kaart A hebben en die uh, had dan uh, partner met B. En dan zat er ook nog een kaart B in de set en die had dan partner met A. En dat betekende dus dat als je een van die kaarten... Speelde. Maar die zat ook altijd, altijd in hetzelfde pakje, toch? Ja, dat betekende dat als je zo'n kaart speelde, dan mocht je dus die andere kaart, die partnerkaart, mocht je zoeken uit je dek. Maar het betekende ook inderdaad dat je ze tegelijk drafte. omdat ze uh, altijd samen in één pakje uh, zaten. Dus als je kaart A in een pakje had, dan wist je ook dat, partner, dat kaart B, dus die twee partners van elkaar, zaten in hetzelfde pakje. Dat is natuurlijk heel verleidelijk om die dan... ...te kiezen, want dat is een best wel sterke mechanic en een aantal van die... Die kaarten waren ook gewoon echt heel sterk. Ja, een aantal uh, van die uh, combinaties waren gewoon ook uh, heel erg goed. Ja, als je dat dan koos, dan was je dus al redelijk... Dat is dan meestal je first pick en dan was je al vrij snel ook gecommitteerd aan die kleuren. En als je dan daarna nog ervan af ging wijken, dan was dat eigenlijk... uh, Ja, bijna altijd een slecht idee, omdat de volgende pakjes waren die partners dan ook al uit. En dat is dan gewoon heel moeilijk om nog uh, na twee of drie picks te gaan switchen van kleur of van deckidee was mijn uh, ervaring.
2: Je draft dus met z'n tweeën, dus je probeert eigenlijk op dat moment twee decks tegelijkertijd te maken. Ja. En wat mijn ervaring was dat aangezien je met z'n tweeën speelt, wat je eigenlijk moet doen is gewoon de sterkste kaarten draften. Want je, je gaat niet, waarschijnlijk niet allebei dezelfde kleuren spelen. Dus het is heel uh, logisch om dan allebei gezamenlijk of vier of vijf kleuren zelfs uh, te draften. Waardoor je ja gewoon elk, elk rondje gewoon de sterkste kaart moet pakken. De kleuren doen er eigenlijk niet zoveel toe. Mm. Je wil gewoon de sterkste kaart pakken. En dan heb je zometeen twee decks. Dat was mijn gevoel er een beetje bij. Mm. Ik heb uh, ook shield gedaan. Dan, gek genoeg vond ik dat interessanter. Misschien kwam het ook leuker uit omdat we een, een leuker deck hadden. Ja. Maar dan ben ik er te zelf geen partner. Dus dat vond ik dan wel weer jammer. Maar goed, dat, uh, dat kan natuurlijk altijd.
0: Je zat niet in dat pakje?
2: Nee, ja, dat dus ja. hebben we gewoon niet. En... Uh, ja, ik, ik vond het, qua vond ik het gewoon niet zo heel erg interessant, eerlijk gezegd. En ik had, ik had daar iets meer van verwacht in die zin.
0: Nou, dat had ik ook. Ik vond het idee wel heel erg tof. Heel erg leuk van Wizards dat ze zo uh, vol op Two Headed Giant gingen voor een keertje. En dat ze ook echt, uh, ja, dus met partner een mechanic hadden bedacht die daar, uh, die daar aan mee... Ja, want dat betekent trouwens ook, partner betekent ook nog eens dat als jij een van die partnerkaarten speelde, dan mocht ook je... Je mocht gewoon een speler aanwijzen
2: die hem dan mocht zoeken in zijn deck. Nee, je hoeft dus niet die partners in hetzelfde dek te stoppen.
0: Nee, jij kan dus een kaart spelen en dan mag je medespeler... mag dan eventueel in zijn dek zoeken naar de partner bij die kaart. Ja. Nou, dat zijn natuurlijk best wel bijzondere ja, mechanics... En wat er ook in zat was die ability support, heet dat geloof ik? Nee, niet support. Uh, ja, support. Assi- nee, ja, support, maar dat is met die counters. Ik bedoel uh, assist volgens mij. Dat je dus oh ja, ik uh, gelijk. elkaar kan helpen bij het casten van een spel. Dit vond ik erg leuk. Dat is leuk bedacht.
2: Ja, ja. die ja, vond ik ja, erg ja. leuk persoonlijk. Ja.
0: Uh, dus er zaten echt wel toffe dingen in. En uh, er zaten op zichzelf ook echt heel erg leuke kaarten in... die, uh, die heel speelbaar zijn in, uh, in, in diverse formats... Ook een aantal hele goede reprints, zoals Doubling Season. Die tokens en counters uh, verdubbelt een groene en voor Zaten vijf mensen mana. echt
2: wel weer op te wachten ook?
0: Ja, uh, heel gewilde kaart in Commander, onder andere. Uh, Land tax werd gereprint, uh, True Name Nemesis. Ook een paar nieuwe bijzondere kaarten, zoals Arena Rector. En Arena Rector is een soort variant op um, ja, Academy Rector. En wat die kaart doet, is, uh, het is een vier mana kaart, waarvan één wit en dan heb je een Human Cleric die 1, 2 is. En als die doodgaat, dan mag je hem exilen. En als je dat doet, mag je je library doorzoeken. En een Planeswalker kaart vinden. En die meteen op de battlefield leggen. Nou, dat is best, kan best wel sterk zijn. Als je daarmee bijvoorbeeld uh, je Karn of je Ugin of een andere sterke Planeswalker uh, in het spel kan cheaten eigenlijk. Dus die kaart uh, die, uh, die is best wel wat waard nog. En uh, wat ook nieuw was, was de kaart Brightling En dat was een variant op de... Ja, Morfling. Eterling. Nog? Ja, ja Morfling
2: is het oorspronkelijke en daar zijn al heel veel afgeleid. varianten maar.
0: op. Maar er was nog geen witte, volgens mij. En dat, die is er nu dus wel. Die heet Brightling. En dat is een drie maanden kaart van twee wit. En dan heb je een 3-3 met een aantal abilities. En uh, die doet het volgens mij wel goed in uh, Legacy. Klopt, ja. ja. Wow. Uh, dus wat dat betreft was het best wel een bijzondere set. Dat er dus nieuwe kaarten geïntroduceerd zijn in andere formats... dan uh, modern of, of standard. Ja...
2: Wat voor cijfer geven deze set? Nou ja, afgaande op de, de speelervaring. En ik, ja, ik, ben niet, ik ben niet echt een Toyota Giant speler. Maar uh, desondanks heb ik me toen toch opengesteld Gewoon voor de ervaring. Dat ik denk van nou, ik, ik vond op zich het hele concept. Pak me wel aan. Maar uh, na het gedrag te hebben, vond ik het toch wel tegenvallend. Dus ik ga voor 6,5. Hm.
0: Nou, ik zou, ik zou zelf een 7 min geven. Ik vind dat toch best wel wat credits verdient voor al die toffe mechanics die die. Uh, ja. Toch best wel goed introduceerd en hij heeft uitgewerkt. drafte was dan wat minder, maar goed, al die reprints die er tegenover staan... en de toffe aanvullingen voor Commander decks en zo... maakte dat ik toch wel, uh, ja, toch wel hoog heb zitten.
2: Nou ja, we zitten ook maar een kwart punt uit elkaar. Dus...
0: Ja, ja. <lacht> ik ben okay. gewoon heel genuanceerd, Arjan. <lacht> en toen, op 13 juli, was het tijd voor Core Set 2019... En ja, de naam zegt het eigenlijk al. Uh, het was
2: de terugkeer van de Core Set. Ja, de Core Set is eigenlijk een themaloze set. Ja, om eigenlijk gewoon mensen te introduceren tot Magic, min of meer. Dus om in ieder geval een hele toegankelijke set voor nieuwe spelers. Dat is volgens mij een beetje de oorspronkelijke gedachte erachter. En dat is ook de reden waarom ze het terug wilden brengen omdat ze eigenlijk vonden dat de producten die op dat moment beschikbaar waren voor nieuwe spelers, dat die toch een beetje te beperkt waren.
0: Ja, want Core Set was een aantal jaar daarvoor uh, afgeschaft. Ja. Nog niet eens super lang geleden, maar
1: toch uh, wel een aantal
2: sets geleden wel. Ja, ook om de reden, uh, maar wat meteen denk ik ook nog even kort over gaan hebben, is dat heel veel mensen die Core Set gewoon niet zo heel erg leuk vonden. Mm. Want ja, spelers die al langer spelen dachten van nou, set is gewoon een beetje te simpel, uh, sla ik liever over. Maar we dacht nu zo van, nou ja, men had al die problemen in Standard natuurlijk, van uh, die is te sterk. En men dacht van, misschien moeten we gewoon een set hebben waarin we gewoon kaarten kunnen printen. We hebben hier geen thema, dus als wij bijvoorbeeld vinden, hey, Murfok die heeft nog een extra, extra duwtje nodig, dan kunnen we daar gewoon een Murfok in stoppen. Ook al, want het maakt niet uit, het is niet dat we nu een set hebben met een plane waar geen Murfok op zitten, dus we ja. kunnen gewoon daar alles mee doen. Ja. Dus gewoon flexibiliteit, dat is ja. eigenlijk gewoon een beetje uh, het grote punt. Echter, deze set wat ik er zelf inderdaad een beetje tegen heb... en dat zei ik net al... is dat het, ja, het, is, het is een beetje een saai set. Zeker om te draften. Er zitten heel veel basic, basic uh, mechanics erin. En ja, sommige mensen vinden het heel leuk hoor. Ik ken ook gewoon spelers die al langer spelen... en die gewoon wel gewoon echt genoeg ervaring hebben... maar die dan soms toch denken van... Ah, weet je ik vind het soms wel leuk om met zo van vanilla beestjes... oftewel beestjes zonder abilities... gewoon uh, daarmee te doen... Maar zelf vind, ik, uh, zelf vind ik dat wat saai. Dus dit was voor mij ook eventjes een periode om... Uh, nou, na een paar weken... Ik heb nog een paar keer gedraft. En ik moet je zeggen, in het begin was het best oké. Okay. Maar op een gegeven moment was ik, ik was toch wel uh, redelijk snel zat. Mm-hmm. Hoe, uh, hoe dachten jullie daarover? Ik heb deze set ook niet uh, gespeeld. Het was de eerste set in lange tijd...
0: waarvan ik niet de pre-release heb gespeeld. Daarna heb ik hem eigenlijk ook niet meer gedraft... Dus ja, ik ken hem alleen van wat kaarten die ik los heb besteld... en uh, van wat kaarten die ik voorbij heb horen komen op coverage van Magic Events. Dus ja, ik heb zelf eigenlijk geen ervaring mee.
1: Ik heb wel uh, daadwerkelijk nog de pre-release van deze set gespeeld. En voor mij was het weer een beetje een terugje naar uh, vroeger. De allereerste set die ik echt heb gespeeld was Magic 2014 Core Set 2014. Oké. Okay. Dus, um, dus ik, ja, ik kan me wel een beetje best wel goed vinden in... Uh, want ik speelde dat toen omdat ik tegen mij ook werd verteld: hey er is net een nieuwe set uit. Die is heel makkelijk. Stap erin. En daar herken ik me heel zelf in toen ik deze set weer oppakte. Dus voor mij vond ik het prima. Ik, vond ik, blij. ik was eigenlijk wel weer blij dat de course ook gewoon weer terug was.
2: Oké, okay, dus jij was ook toen jij uh, zeg maar begonnen met. Magic, want ik, ik ben zelf nooit met een course set begonnen. Mm-hmm. Maar jij bent dus wel met een course set begonnen. En ja. kan je nou, als je er achteraf op terugkijkt. zeg je dan ook van ja: dit is inderdaad gewoon de beste manier om nieuwe spelers bij in, in Magic te krijgen?
1: Ik vind het van wel. Oké. Okay.
2: Ja. Nou, vind ik vind wel een interessant inzicht.
1: Ja, vooral omdat er, uh, het is een set die alleen maar de, de basis mechanics heeft. Dus denk aan je trample, je dead touch en dat soort dingen. Mm-hmm. En het wordt dan ook nog eens uitgelegd wat het doet. Dus je hoeft niet continu tegen mensen te zeggen: nee, 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 hij is nu dood want hij heeft dead touch. En wat doet dead touch dan? Ja. En, en zoals je zei, het is een hele simpele set. Er is helemaal die, helemaal, wordt helemaal niet moeilijk over gedaan. En dat is voor de meeste mensen is dat al moeilijk genoeg. Zeker voor de nieuwe spelers.
2: Dat snap ik. En ik denk nu je er zo over zegt: van, dan kan ik me ook goed voorstellen als een nieuwe speler denkt. Van, want het aardig is als je dan met zo'n nieuwe core set begint. En dan kan je, zeg maar, een beetje voortbeduwen als dan een nieuwe set uitkomt. Dan kan je weer verder. Kan je er weer net iets bij leren? Precies. Mijn enige andere probleem ermee is wel van ja. We kunnen niet doen alsof mensen uh, maar drie maanden in het jaar beginnen met Magic. Nee, nee, nee. Zeker Want niet. Want Over een half jaar of over drie maanden beginnen ook weer Magic. Net mensen meer met Magic. Ja. Ja. Gaan die dan ook met de core set beginnen? Waarschijnlijk
1: niet. Nee. Nee, ik denk in dat op zich um, is een core set een. Op zich wel een goed punt om als startpunt te pakken. Maar je hebt inderdaad groot gelijk. En de course set is oorspronkelijk weggegaan. Omdat, er geen, omdat het een, gezien werd als een slechte intro tot nieuwe spelers. Omdat het één keer per jaar is. En dan voor drie maanden max. Mm-hmm. Maar toen hadden we ook niet echt een oplossing. van Hoe gaan we dit dan wel doen? We hebben ze een tijdje de duels geprobeerd. Op Steam zeg maar, en PC en uh, Playstation en zo. Maar ja, inmiddels hebben we Magic Arena. Oh, je loopt zo vooruit op de zaak. Ja, ja. dat ja. weet ik. Oké, okay, laat we laat dit punt zitten. <laughs> ja, want wat ik wil zeggen... is dat Magic weer een betere introductie is tot Magic dan wat dan ook. Oké. Okay.
2: Nou ja, weet je wat ik er nog wel aan toe wil voegen is... dat ik, ik denk eerlijk gezegd... wat we de laatste tijd al vaker hebben gezien bij Magic... bij Wizards moet ik zeggen... Mm-hmm. is dat ze een idee lanceren... dan vervolgens zeggen dat het niet goed is... en dan weer terugdraaien. Ja. Komend jaar krijgen we waarschijnlijk wel weer een core set te zien. Ja. Maar het zou me niet verbazen als we dan naar weer afscheid gaan nemen van de core set. Want... Ik heb er een beetje omheen gekeken en ik heb toch wel echt veel mensen die waren het gewoon sneller zat. De core set. Ja. Met draften. En ja, uiteindelijk gaat het toch om van. Weet je, je maakt een set en dat moet verkopen. Dus als mensen hem niet uh, genoeg draften of uh, genoeg openmaken, dan verdwijnt het vanzelf weer. Ja,
1: mm-hmm. ja ik denk inderdaad ook dat de core set... inderdaad gaat verdwijnen. Maar dan komt dat er dus inmiddels betere manieren zijn om ja. het spel geïntroduceerd te krijgen. Ja.
0: Ja. Zoals en, Arena, waar we ja. het straks ook nog heel even over ja. gaan hebben.
1: Maar niet alleen Arena trouwens, er zijn ook heel veel content creators op YouTube bijvoorbeeld, die dat heel erg oppakken. Je hebt bijvoorbeeld zo'n serie met Day9, daar speelt hij ook Magic met allemaal mensen die... Spelslingers. Spelslingers. Het is ook een goede om mensen het spel te laten leren, omdat het heel simpel heel basis is. Ja. Dat soort dingen. Veel beter dan een Corset, in mijn opinie. Ja,
0: en Game Nights, die serie van de makers van Command Zone, die dan Commander, maar ook wel eens andere multiplayer games uh, spelen en ja, dat is zo ontzettend strak en goed geproduceerd en gemonteerd. Dat je ook echt als leek uh, snapt van oké, okay, dit gebeurt er. Dit effect wiped nu de hele tafel. Ja, het ziet er ontzettend uh, goed uit en is heel erg toegankelijk daardoor. Ja, een paar kaarten die uh, in de M19 zaten en nog wel wat impact hebben gemaakt. Ik moest vooral denken aan Vivian Reed. En dat is een planeswalker voor vijf manen waarvan twee groen. Vijf loyalty. Plus 1, look at the top 4 cards of your library and you may reveal a creature card or land card from among them and put it into your hand. En de rest gaat dan onder op je library in random order. Dat is de plus 1. Min 3 is Destroy Target Artifact enchantment or Creature. Creature with flying, moet ik zeggen. En min 8, you get an emblem with creatures you control at plus 2 plus 2 and have Vigilance, Trample and Indestructible. Waarom is deze kaart nou zo... Goed, waarom zien we die toch best veel in stand-up?
2: Nou ja, wat ook wel grappig is om te vertellen is dat toen die kaart net uitkwam, dat ik echt van heel veel mensen hoorde wat is dit een ongelofelijke saaie kaart. Ja, dat dacht ik wel van Ze vonden dit allemaal, allemaal zo'n ongelooflijk generieke kaart. Nou ja, misschien blijkt dat ik hetzelfde heb gezegd in de, in, de, in de aflevering wanneer we het over deze kaart hebben gehad. Dat weet ja, ik niet okay, meer. Wel. Maar ik dacht wel van, oh, dat is wel een goede kaart eigenlijk.
1: Ja, maar het is een goede kaart, maar het volgt wel het standaard templateje van uh, plus, uh, je plus ability geeft je een kleine bonus, je min verwijdert iets en je ultimate is uh, gek. Ja. ja.
0: Mm. Um, maar past hij dan heel goed in de meta of zo dat, dat het groene decks gewoon extra slagkracht gaf tegen
1: weet
2: ik veel. En of switch je met nou, flying? Het, het geeft groen card advantage. Ja, oh ja. ja dat, is, uh, dat is wel best belangrijk. De ability dat je een flyer kapot kan maken is momenteel ook heel erg belangrijk. We hebben natuurlijk de drakes momenteel in de standard ja. zitten. Dus die ability is ook heel erg belangrijk. Ik durf zelfs te zeggen, ik weet de mensen dat nog kunnen herinneren, maar ik was heel erg te spreken over, over Doom Whisper. Ja, en die kaart ja. die is, nou hij is, niet helemaal, uh, hij is niet helemaal doorgebroken en dat heeft ook wel een deel te maken met Vivian Reed. Zeker. Want uh, ja, als uh, mensen die kaart spelen die gewoon je fluister kapot maakt. Ja. Oké, okay, nog andere kaarten die we ons kunnen herinneren uit M19? Nou, ik denk dat we toch eventjes aandacht moeten besteden aan de, 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 de posterboy voor de core set. En dat was natuurlijk Nicole Bolas. Oh ja. uh, vier mana, één uh, generiek, zwart, uh, rood en uh, blauw. En blauw, oftewel Grixis. een 4-4 uh, vlieger. En als hij in play komt, dan uh, moet je tegenstander moet een kaart discarden. Maar dat is het niet uh, het meest spannende, want als je zeven uh, mana betaalt in een bepaalde hoeveelheid mana, ik weet even niet precies exact.
1: 1 blauw, 1 zwart, 1 rood en dan vier generiek. Ja,
2: precies. Dan verandert hij in een Planeswalker. En wat doet die Planeswalker, Dave?
1: Okay, de Planeswalker heeft vier abilities, plus twee ka- draal twee kaarten. Min 3, de Planeswalker doet 10 damage op target, creature of Planeswalker. Min 4, stop een uh, creature of een Planeswalker uit een graveyard. Op de battlefield onder je eigen controle. Ja. En de min 12 is exile alles behalve de onderste kaart van de uh, target player library. En hij begint op 7 loyalty. Ja. Nou
2: ja, uh, hele, coole, hele coole kaart. Heeft ook zeker wel play gezien. Hm. Maar niet zoveel play als men misschien gedacht zou hebben. Ik weet het niet. Heeft ook een beetje het nadeel dat het... Uh, ja, is gewoon moeilijk te casten. Ja, dat ja. is ook weer een vlieger waar momenteel best wel veel haat weg is. Ja, ja.
1: Ja, hele gaaf kaart. Ja, en dat je hem in respons van het activeren van Walk ability kan hem nog slopen. Ja, want dat het kan ook... alleen maar
0: sorcery
2: speed. Dus
0: dat Klopt. is ook niet onbelangrijk inderdaad. Ja. Nou, verder nog een paar toffe reprints in deze set. Crucible of Worlds. Dat is het artefact voor drie mana waarmee je landjes uit je graveyard mag spelen. Scapeshift. Ja, belangrijke kaart in Modern. Een sorcery voor vier mana waarvan twee uh, groen. En mag je landjes secken en dan je library doorzoeken en hetzelfde aantal landjes in het spel leggen. En daar zijn combo's uh, mee te doen. En ja, Omniscient was ook nog wel leuk. Dat is een uh, enchantment voor maar liefst 10 uh, mana, waarvan drie blauw. En die zegt dat je je spels gratis mag spelen. Hmm. nou ja. Ja, Wat ik wel opvallend
2: vind aan deze reprints is dat ze, Je ziet hier aan dat Wizards zich echt heeft voorgenomen om een aantal kaarten Stapels. duidelijk te ja. reprinten. Ja. Ik bedoel, dit, 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 is, dit is geen toeval, want... Nee, het zijn kaarten die niks te zoeken hebben in Standard. Uh, nou, je zou nog kunnen zeggen dat Crucible World zou misschien nog play kunnen krijgen. Maar Scapeshift, dat is eigenlijk bijna gewoon niet te doen. Dus op dit moment hebben die kaarten echt nauwelijks een functie in Standard. En uh, ja, desondanks zitten ze er toch in.
1: Ja. Ik denk, het voelde heel erg als een lijstje kaarten die iedereen nog heel graag wilde hebben. Maar gewoon geen plek voor was om in een normale set te printen.
2: Nee, het was een beetje een, een double edged soort om het zo te zeggen. Want uh, als je ze openmaakte, wat ik. ...wel heb gedaan, was ik wel blij dat het wat waard was. Ja. Maar ja, ze waren in de draft zelf echt, uh, echt niet speelbaar.
1: <laughs> nee, nee, nee. denk Kaartel, nee, die zijn uh, zo'n unplayable in de draft. Maar wel tof voor het als Reprint. Dat ja, precies. Is een, dat is hem.
2: Ja.
0: ja. En wat nog wel aardig was, we hadden in uh, M19 een cycle van uh, Elder Dragons. En dat waren allemaal draken die we wel eens eerder hebben gezien... ...volgens mij in Legends, als ik me niet vergis... Arcades, Chromium, Palladium Moors. Nou, nog, nog je nog een paar. En dat waren allemaal uh, draken met uh, een castingkost met drie verschillende kleuren erin. En ja, dat waren vrij uh, splashy draken die uh, ja, ook nog wel interessant zijn voor uh, een commander deck hier of
2: daar. Ik denk dat Chromium ook nog wel kans gaat hebben in Constructed, in Standard.
1: Zeker, ja. Als, uh, ja. Chromium de Mutable.
2: Ja, ik denk als we, als we wat nieuwe landjes uitkomen... ...Held fouten in een nieuwe set... ...dan denk ik dat Chromium uh, misschien nog nee. wel weer een kans gaat krijgen.
1: Ja. Nou, dan lezen we die
0: nog even voor. Het is een, een, een uh, Elder Dragon met Flash. En hij kan niet gecounterd worden. En hij heeft Flying. Het is een 7-7 voor uh, 7 mana. Met uh, onder andere de Esper kleuren. Dus wit, blauw en zwart. En de belangrijkste ability die hij heeft is... Uh, ...als je een kaart discard... ...dan wordt Chromium de Mutable een Human... ...met Power and Toughness 1... En hij verliest al zijn abilities en hij krijgt Hexproof en hij kan niet geblokt worden die beurt. Dus eigenlijk een uh, zeer moeilijk weg te krijgen creature.
1: Dat Niet geblokt worden heb ik echt nooit begrepen. Dan val je aan, blok. Uh, wil hem nu dood maken? Oké, okay, kaart. Hij kan nog zeggen hij is nu al geblokt. Dat is meer een vraag tussendoor.
2: Die bedoelt hij dan gewoon als het nog dood gaat? Ja. Ja, anders is het misschien een beetje te moeilijk om er vanaf te komen. Ja. is dan nog net de afweging die je moet doen... of je van tevoren nog een kaart wilt discarden. Ja, maar ja, dat fair. is dan niet zo handig natuurlijk voor de...
1: Nee, want dan val je aan met een 1 eentje. Nee, uit. maar ja. het levert
2: in ieder geval interessante gameplay op. Want eh, het scenario wat jij doet, zou voorstellen... Ik weet niet, dat zeg je niet, maar als ze je dat niet zo hebben... dan zou het natuurlijk heel makkelijk worden. Want dan ga je gewoon aanvallen en dan zie je wel. Hm. Als er iets gebeurt, dan ga je gewoon een kaart weg.
1: Precies, ja.
2: Maar
0: ja. En M19 had ook weer een buy a box promo... Dus net als Dominaria, waar dus ja. Firesong en Sunspeaker, of wat was het, ja, bij zat. Ja. Die nul play heeft gezien. Ja. Uh, maar. Dat was dit keer anders met uh, de kaart Nexus of
1: Fate. Ja, Nexus of Fate. Um, Kijk, nou, het is een instant voor zeven maanden, waarvan twee blauw take an extra turn. En je moet hem daarna terug shuffelen in je library. Maar ja, het is, een, het is ook een instant. En het is een best wel uniek effect op die manier. En maar wel was, duur. Het was wel, ja, de is duur, ...maar het feit dat dit effect op deze manier... ...nog nooit was geprint... ...maakte deze kaart wel heel erg controversieel. Zeker als een box, unieke... biobox promo hm, Want zag hij dan ook play? Ja, deze zag daadwerkelijk play. En dat heeft ertoe geleid dat... ...aan het begin van M19... ...toen kwam er een nieuw deck uit... ...dat heette Band Nexus volgens mij. En dat dat samen met de Fairy... ...eigenlijk gewoon continu... Uh, ...beurten aannam, dankzij deze kaart... Uh, ...waardoor in Europa viel het geluk mee. Nou was de kaart, bleef hij hangen rond de 20 euro.
2: Nee, volgens mij heeft hij gekopen hoor. Ja? ja. Oké. Okay. Ja, nee, uh, dat is ook een beetje... Maar goed, er was een heleboel om te doen... ...maar de... men was bang dat de kaart inderdaad te duur was. En in Amerika ja. was hij ook vrij duur. Ja, ja
1: in de VS heeft hij, heeft hij, dat heb ik dan wel gezien... ...op een gegeven moment rond de 50 dollar gehangen. Wow, dat is wel heel erg Ja, en dat is dus waar we het ook met de Sunspeaker... Uh, ...die andere de buybox promo <laughs> mm-hmm. over hadden... ...is dan is een kaart dus artificieel duur. Ja, ja. Omdat iemand heeft gedacht, oh, Het het leuk om een unieke promo te hebben.
2: Ik, ik vind het toch lastig om te beoorden. Ik wist niet dat die kaart zo duur was in Amerika. Dan moet er wel bij gezegd worden dat kaarten in Amerika sowieso over het algemeen een stuk duurder zijn. Dat is waar. Uh, Inkomensniveau ligt in Amerika ook vaak wat hoger. Dus dat is ook een reden daarvoor. In Europa was die kaart volgens mij niet zo heel duur. Ik heb hem zelf toen nog een keertje gekocht. Eentje dacht ik, nou toch misschien wel leuk om te hebben. Voor 8,50 of zoiets dergelijks. En wat ze bij Wizards ook even gezegd hebben is dat eigenlijk deze kaart... Uh, vaker is geprint dan, hij, uh, dan het geval geweest zou zijn als hij gewoon in een set had gezeten. Ja. En uh, dat vind ik ook niet zo heel gek, want uh, Jeroen die kijkt nu heel vreemd op, maar het is echt zo. Uh, kijk, er zijn wel meer kaarten natuurlijk die heel erg, uh, heel erg duur zijn. Ja, uh, ja oké, okay, 50 dollar is wel heel uh, fors, maar uh, ja, het is geen unicum in, uh, in de Verenigde Staten. Maar hoe kan die vaker geprint zijn dan een kaart die normaal in de set zit? Nou ja, Hij zit gewoon bij elke doos. En normaal zit de Mythic niet in elke doos. Ah, oké, okay, als je hem vergelijkt met een Mythic. Ja, okay. ja precies, ja, want het is ja. wel een Mythic. Dus het is niet een. Ja. Ik ga niet zeggen dat het geen zeldzame kaart is, maar er waren er best wel veel beschikbaar van. Ja. Plus dat je ook nog moet nagaan dat er heel veel mensen zijn die zo'n doos hebben gekocht. die misschien niet heel veel interesse hebben in die kaart. Mm-hmm. en hem dan weer, uh, dan weer van de hand doen. Mm. Ja. Um, ja, normaal sta ik er niet zo achter, achter dat soort plannetjes om een box te verkopen van, van Wizards. Maar ja, het is een beetje een, een, een afwijkende mening van mij. Maar ik vond het op zich wel slim om winkels op deze, momen, op deze manier... een beetje een soort van voordeeltje te gunnen. En te stimuleren dat mensen daar een box zouden kopen. En ik vond het effect ervan niet zo dramatisch... dat ze dat vooral niet moesten doen. Maar goed, als we kijken naar de nieuwe Buy Box Promo... voor de nieuwste set die eraan komt... dan zien we dat Wizards uh, zich uh, de kritiek toch heeft aangetrokken. En dat ze nu weer echt flink gas hebben teruggenomen. Uh, ik moet je zeggen dat ze... Ik denk, vermoed eigenlijk dat ze op voorhand ook niet hadden verwacht... dat Nexus of of Faith uh, zo'n belangrijke kaart zou worden. Ja, dat is misschien ook wel waar. Inmiddels is dat het ook niet echt meer. Nexus of Faith, toch? Nexus of Faith, wat zei ik? Faith, sorry. Er zit trouwens ook nog iets anders aan wat wel echt controversieel is. En dat is dat deze kaart alleen maar beschikbaar is als foil. Oh ja. En dat leverde op toernooien het volgende op... dat mensen daar min of meer verplicht met een uh, proxy moesten spelen. En dan keek ik dus naar uh, naar zo'n stream. En dan denk ik, wat is dit nou? Dan zeg je zo'n lelijk uh, basic landje waar dan met stift iets opgeschreven was. Ja, ja en dat had dan gewoon Wizards, de toernooileiding had dan gewoon zelf eigenlijk die kaarten gemaakt, die proxies. Ja. ja, en dat was echt geen goede reclame. Ze dus, uh, ja, de... waren
0: te onleesbaar in het licht van de camera's ja. en zo. Of? Die
2: was in een dek, in een dek zonder andere proxies te herkenbaar. Ja. Omdat hij gewoon uh, buigt of zoiets? Ja, precies. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja, 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 ja.
1: Dat was het, ja. 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 En dat is dan natuurlijk ook. Dat was toen al een probleem met een of andere commander. Die werd geprint of iets in de richting. Die werd ook wel eens een Legacy gespeeld, maar die was alleen maar in foil. En toen zijn de mensen dus gedisqualificeerd door het spelen van gemarkeerde kaarten. Ja. Ja. Maar ja, er is geen andere uitvoering, dus wat, wil je, wat moet je ervoor ja. doen? Ja. ja, dit is eigenlijk nog een beetje een pleisteroplossing, maar het werkt wel...
2: Ja, ik moet je zeggen, ik heb zelf dat ook nog eens gecontroleerd thuis. Ik had er zelf een van die ik echt wel behoorlijk recht vond. En toen dacht ik van ja, nou, in alle eerlijkheid, je kon het dan wel zien. Als je ja. er heel erg op ging letten, ja. kon je het zien.
1: Ja. ja. ja nou ja, mijn huisnoot speelt ook uh, Band Nexus. En heeft inderdaad vier van die mooie mountains. Ja. <laughs> Met de handtekening van Dustin. <laughs> Oké,
0: okay, maar komt er nu nog een bij buy- Er komen nog wel nieuwe bijbox promos. Maar uh, ra- ra- uh, Ravnica had er niet eentje, toch? Hoeveel?
2: Uh, Want hij er ook één. Jawel, hm. maar die is dan zo niet <laughs> zo niet relevant <laughs> dat ik even vergeten ben welke dat is. Ja, okay. Dave, zoek eens op. Want de nieuwste heeft er wel weer eentje. Oh ja, dat is die 1616 16-16 Ja, ja klopt ja. Ja, 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 ja. Maar kan je nagaan? We, we herinneren de kaart nu niet, of niet nee. eens. Dus in die zin hebben ze echt wel een beetje gastig genomen ja. dan. Ja, duidelijk. Dave, wat geef je voor cijfer?
1: Nou, ik ben best wel positief, ik ga ik nog op deze course zetten nu ik zo op terugkijk. Nee, dus ik, uh, ja, ik geef het een
0: 7,5. Mm, ja, moeilijk te worden, omdat ik dus weinig mee gespeeld heb. Dus op basis van de paar kaarten die ik uh, leuk vind in deze set. Zou ik zeggen een 7-min. Um, 6,5. M19 was dus een een standard legal set en daarna was het weer tijd voor een set die je niet mag spelen in standard, Weer een een apart product van Wizards. De jaarlijks terugkerende Commander set, dit keer Commander 2018. Hoe kan het ook anders? Op 10 augustus kwam die uit. En uh, ja, die Commander producten van Wizards zijn eigenlijk steeds uh, gewoon kant en klare Commander decks. Die uh, hoef je alleen maar uit te pakken en dan kun je ermee aan de slag Het zijn steeds vier losse decks. Vroeger waren het er vijf. De laatste twee jaar of zo zijn het steeds vier die je kan kopen. En elk jaar zijn ze opgebouwd rond een bepaald thema. Dus uh, de ene keer is het een tribal thema en de andere keer zijn het vier kleuren commanders. En dit keer was het thema planeswalkers als commander. Nou, dat hebben we een keer eerder gezien in commander 2014. Daarin mocht je ook bepaalde planeswalkers als commander gebruiken... Normaal gesproken zijn dat dus alleen creatures die commander mogen zijn, als ze legendary zijn. Maar Wizard heeft dus een aantal Planeswalkers geprint die nog een extra tekstregel hebben. Die zegt dat je ze ook als commander mag spelen. Dat hebben ze nu dus ook gedaan met commander 2018. Ja, wat moeten we dan zeggen? Jullie hebben allebei niet echt mee gespeeld, geloof ik. Want jullie zijn geen vervente commander spelers. Ik normaal gesproken wel. Dit jaar wat minder. Ik heb deze decks wel gekocht. Ik koop dit eigenlijk wel toch wel elk jaar, want ik vind het toch wel heel erg uh, fijn om gewoon al die commander... J- jij koopt ze echt allemaal? Ja. Standaard? Eigenlijk standaard, tenzij er echt iets... Um, ja, moet het wel heel erg tegenvallen, wil ik het niet kopen. Maar dat wil niet zeggen dat die niet tegenviel, want ik vond... Um, ja, dit... Van de afgelopen paar jaar vond ik dit wel de minste commander Maar,
2: mag ik eens vragen, want als jij die, die commander X koopt, ja. gebruik je ze dan gewoon zoals ze worden geproduceerd, of gebruik je dan die... Dekken ze daar zelf weer wat van te maken? Of gebruik ik ze gewoon echt in de oorspronkelijke setup?
0: Nee, ik gebruik ze niet in de oorspronkelijke setup. Dus soms ja, bouw ik dan gewoon een, ge- een, een, een um, eigen versie van het deck wat erin zit. Of ik uh,
2: tune het, of ik... Maar hoeveel commandereks heb je in godsnaam dan nu? Ja, veel. Het <lacht> <Dat lacht> moet er echt
0: heel wat zijn. Nou ja, uh, ja. 24, ik... alleen al... Nee, dat niet. Nee, nee. De eerste okay. paar heb ik niet, uh, niet gekocht. Dat oh, okay. niet allemaal gekocht. Ik heb bij elkaar, denk ik wel, misschien iets van f- tussen de f- 15 en de 18 commander decks of iets dergelijks. Okay, nou, maar een aantal daarvan heb ik dus nog niet eens gespeeld, omdat ik die wel gekocht heb. Maar daarvan dacht ik, ja, ik vind deze commanders gewoon niet leuk. En. Als ik ooit die kaarten nog eens nodig heb, dan haal ik het cellafaantje er wel van af. En dan ga ik ze in een andere dek stoppen. Dan haal ik, haal ik ze gewoon uit elkaar. Ja. Maar ik vind het wel fijn om in elk geval al die kaarten te hebben. En dat ik dus niet, als ik een nieuw deck ga bouwen of een deck ga tunen, dat ik dan hoef na te denken van heb ik die kaart eigenlijk wel. Ik weet gewoon zeker dat ik hem heb en dan moet ik gewoon even door mijn uh, kaartenbak heen. Ja. Maar ik vind het ook echt wel heel leuke producten om, ja, om te hebben als commander uh, fan. Maar dit keer waren het gewoon commanders waar ik niet echt super enthousiast van werd. En dat gevoel dat leefde eigenlijk in de hele ja, commander community wel een beetje. Het waren dus planeswalkers, maar niet echt hele spectaculaire ja, commanders. Wel originele commanders. Eentje die uh, draaide bijvoorbeeld heel erg om uh, landjes. Deed van alles met landjes. Een andere commander die uh, deed van alles met uh, enchantments. Uh, best wel originele invalshoeken wat dat betreft. Het was ook heel maar...
2: hele bijzondere art volgens mij. Sommige, ja. Um, doe je op een specifieke? Nou, ik zat eraan meer te denken eigenlijk. Althans, ik had er nu twee voor de geest. Eentje die sowieso opvallend was, maar er waren ook andere die ik opvallend vond. Maar was dat er ook een, een, uh, een klein donker meisje, zeg maar, wat dan een hele sterke planeswalker uh, A- zou zijn. Ja. Ik vond dat een hele atypische magic art eigenlijk.
0: Ja, klopt. Amina Toe de... Fate shifted of zo. Ja. De fate, fate Shifter. Ja, als je
2: het plaatje aan mij had laten zien, dan had ik waarschijnlijk niet gedacht dat het uh, magic art
0: was. Nee, die is best freaky. Ja. Uh, art van Seb McKinnon trouwens. Die was wel een hele originele Planeswalker. Voor drie mana: één wit, één blauw en één uh, zwart. Dus de Esper kleuren. Drie loyalty. De plus 1 ability is trek een kaart en uh, leg dan een kaart uit je hand bovenop je library. Min 1 is uh, exile een and ander target permanent van jezelf. En dan mag je die ook meteen weer terugleggen. Het is eigenlijk een blink effect. En de min 6 is heel bizar. Kies links of rechts. En elke speler die krijgt controle van alle non-land permanents. Behalve Amina de The Shifter. Die onder de controle zijn van de speler in de gekozen richting. Dus wat gebeurt er dan? Ja, ik heb dit zelf ook nog nooit uh, los zien gaan. Maar stel ik kies bijvoorbeeld uh, links. En uh, Dave die zit links van mij. Dan krijg ik dus alle permanents van Dave. En al mijn permanents, die schuiven door naar Arjan, als jij rechts van mij zit. Oeh, dus ik kan me
2: best wel voorstellen dat deze Worker dan toch een beetje tot, uh, ja, dat mensen denken van, dat vind ik helemaal niet leuk. Nou, dat lijkt mij ook helemaal niet leuk. <laughs> Want mensen komen natuurlijk met een deck die denken van, hé, hey, ik ga leuk met mijn deck spelen. En dan kom jij plotseling met deze planeswalker aan en zeggen, nee, 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 je gaat met Dave's deck spelen. Ja,
0: ja, ja. Dus ja, wel een heel originele planeswalker moet ik erbij zeggen. Ook een planeswalker die ik wel in een ander deck heb gestopt. Dus dit dit deck waar uh, deze zeg maar de leider van is, uh, heb ik uit elkaar gehaald. Ik heb dit gewoon in een ander deck gestopt, omdat ik vooral die bovenste twee abilities wel echt heel uh, vet vind. Maar ik uh, ben als de dood dat iemand deze van mij jat met een, nou ja spel, noem ze iets, waarmee je controle krijgt van uh, permanent van je tegenstander. Bribery. Ja, een bribery. Nee, dat kan niet, want dat oh. is alleen creatures.
2: Um, ja, er is dan zo'n kaart uit Dominaria. Ja, ja. Waarmee uh, ja, uh, een kaart, uh, nee, je een blauwe kaart nee, maar nee Dan kan je een permanent mee jatten in ieder ja. geval.
0: nou Ik ben, ik, ik ben als te dood dat iemand deze kaart uh, van mij uh, jat, dus in het spel, en de controle overneemt en dan uh, permanent gaat lopen verschuiven. Dat lijkt me echt super irritant. Dat ik dan al mijn Planeswalkers of zo kwijt ben. Maar goed, in elk geval, we we dwalen een beetje af. Ik heb uh, mijn oor te luisteren gelegd bij andere commanderspelers spelers. En ja, mensen zijn het toch over eens dat dat deze set uh, niet echt knallers uh, bevatten. Nogal luidjes ontvangen. En ja, een beetje een klacht die ik heb gehoord. Of een, niet zozeer een klacht, als een beetje een observatie. Stel dus dat je dit product koopt met uh, drie vrienden. Dus je koopt gewoon uh, vier Planeswalkers decks... en je gaat die straight out of the box met elkaar spelen. Dan heb je dus allemaal een Planeswalker als commander. Dan duurt het potje best wel lang. Want normaal gesproken heb je een Creature als commander. Een nou, Creature kun je in het spel leggen en daar kun je mee aanvallen. En dan gaat iemands levens totaal uh, omlaag. Maar een commander, ja, een planeswalker als commander, die leg je neer en ja, die krijgt een keer uh, plus 1 loyalty of die krijgt een keer min 2 loyalty. Maar die kan niet zelf iemand aanvallen en doodmaken. Dus dat is eigenlijk ja, een veel langzamere mechanic en potjes duren daardoor gewoon ja, net, wat, uh, net wat langer. Maar goed, dat is natuurlijk alleen als je ook echt uh, allemaal, als alle spelers een, een commander, uh, een planeswalker als commander hebben. Ja... Wat moet ik er verder over zeggen? Het was gewoon uh, niet, uh, niet echt een, een, een knaller. Maar ik denk ook dat de lat trouwens best wel ho- hoog lag, hoor. Voor Wizards van uh, de afgelopen paar uh, jaar. We hadden een vrij goede set vorig jaar. Was het vorig jaar? Met die Tribal Deck. Nee. Met die
2: vierkleuren decks twee jaar daarvoor?
0: Twee jaar daarvoor waren vierkleuren decks. Ja, dat was, nou, dat was echt een waanzinnig. Ik weet niet of ze dat ooit gaan, uh, gaan toppen. En daarna hadden we Tribal uh, Decks.
2: Maar die waren wel wat minder goed ontvangen, volgens mij.
0: Iets minder goed ontvangen, maar nog steeds. Nou, toch best wel
2: tof. En dit zit daar denk ik toch weer net een beetje onder, ben ik bang. Nou ja, wat ik er nog over kan zeggen is dat ik um, ik speel inderdaad zelf bijna geen commander. Soms alleen als een dekje van iemand. Maar uh, ik speel zelf geen commander, maar meestal toch voor mijn cube zoek ik wel bij commander sets of daar leuke, ja, exotische kaarten tussen zitten. Hm. En uh, ik heb geen enkele kaart toegevoegd aan mijn cube. Van nou, deze, ik kijk altijd weer met plezier naar uit, maar deze keer ja, dus in die zin was het voor mij ook uh, behoorlijk underwhelming.
0: Ja, nou, dat zegt er ook wel iets. Ja. ja, ik denk daarom dat ik deze set nou, zou beoordelen met misschien een 6,5. Ja. En toen, begin oktober, de vijfde om precies te zijn... keerden we weer terug naar een wereld die we eerder hadden bezocht. Namelijk Ravnica. En dat was zelfs de tweede terugkeer naar deze uh, plane... Sommige mensen noemen de set ook een beetje gekschelend Return to Return to Ravnica. Dat klopt. De officiële titel was Guild of Ravnica. En ik denk dat ik uh, niemand verras als ik zeg dat, dat, dat die set behoorlijk, uh, ook behoorlijk goed ontvangen werd.
1: Nou, ja, een beetje de tweede klapper op klapper naar, naar Dominaria, denk ik, van dit jaar. Qua positieve, goede sets. Ja. 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 ja, ik denk dat de basis, net als met Dominaria, alweer goed was. bekende wereld. En iedereen vindt heel veel... Ik ken eigenlijk bijna ken niemand die Ravnica een slechte plane vindt. Ik denk dat dat nee. wel een stevige goede basis is. Nou ja, kijk het feit alleen
2: al dat er zo'n titel bedacht is. Hè, althans een beetje een titel. geeft wel aan dat er wel wat twijfels waren over... Poeh, is het niet wat snel om nu alweer terug te ja. gaan naar Ravnica. Maar eigenlijk, eh, als je de set ziet... dan Ja, Ravnica is gewoon een van de best ontwikkelde planes van, van Wizards. Ja. En misschien kunnen ze eigenlijk niet vaak genoeg naar uh, Ravnica gaan.
0: Ja. Ja, we hebben hier ook een aflevering aan gewijd en om nog even kort te recappen, uh, Ravnica is een soort stadsplane, dus het bestaat eigenlijk uit een, groot, een, een grote stad waarin guilds centraal staan, guildes. En dat zijn steeds, ja, hoe zeg je dat? De tien kleurencombinaties. Ja, de tien kleuren combinaties. De dus,
1: twee kleuren combinaties. Precies, de
0: tien twee kleuren combinaties die ja. je ja. Uh, hebt. En in Guilds of Ravnica moeten we even erbij zeggen, Guilds of Ravnica is deel van een blok dat uit drie sets bestaat. Guilds of Ravnica is de eerste. De tweede, daar gaan we straks ook nog heel kort over hebben, is Ravnica Allegiance. Die komt begin 2019 uit en daarna komt er nog een derde set. Dat is ook iets met Ravnica, daar weten we nog heel weinig van. In Guilds of Ravnica staan vijf van de tien guilds centraal. En dan in Ravnica Allegiance de volgende vijf. En de Gils of Ravnica waren dat, even uit mijn hoofd, uh, Golgari, de dus zwart-groen. Dibier,
2: Boros ja. en Celestia.
0: Ja. Misschien.
2: Nee, hij had er al genoemd.
0: Oh.
2: ja, nee. oh, en okay. dus leppen door. Noemde
1: Jeroen is het.
0: Goed, daar waren we dan. Weer terug op Ravnica.
2: Ja, wat, wat vonden we ervan om daar weer uh, terug te zijn?
1: Nou, ja, zoals net al zei, heel erg goed. Ik <laughs> was wel... Uh...
2: Deze, deze set is eigenlijk in alle opzichten wat mij betreft een, een home run ja. Om even te beginnen met, met limited, dus met draften. Nou, de set bestaat nu inmiddels zo'n kleine... Ja, het nu, bestaat nu drie, drie maanden. En ik kan zeggen dat ik op zich nog steeds met plezier de set draft. Dat is toch wel redelijk uniek. Ik moet zeggen dat ik ook wel weer heel erg uitkijk naar de nieuwe set. Maar desondanks uh, vind ik die in dat opzicht uh, toch wel bijzonder geslaagd. Ook belangrijk, maar dat ligt niet alleen maar aan het feit dat deze set uitgekomen is... maar ook aan het feit dat we weer een rotatie hebben gehad. Heeft het uh, een hele nieuw, uh, nieuw gezicht gekregen. Ja. En uh, staat weer gewoon goed op de kaart momenteel. Uh, Stenard is uh, voor zijn doen echt bijzonder, uh, bijzonder divers. Mensen zijn er heel erg enthousiast over. Ja, en dat heeft voor een heel groot gedeelte te maken ook weer met, met Ravnica. Ja. ja. En uh, niet te vergeten, er zitten ook nog behoorlijk wat kaarten in... die ontzettende impact hebben gehad in Modern.
1: Ja. Ja. Of dat positief was
2: dus een tweede, maar...
1: <laughs> Zit er zitten een hoop goede kaarten in, in ieder geval, ja. Ik
0: denk uh, de hoofdrolspeler wat dat betreft was uh, toch Assassin's Trophy. Van ja, of op moment...
2: voorhand. Op of voorhand was voor... dat de uh, ja. hooprolspeler, oh, ja. maar... <laughs> ga verder, jongen. Ga <laughs> verder. <laughs> um, ja, ga verder. Uh,
0: nee, ik wilde gewoon zeggen, Assassin's Trophy was... Uh... Uh, vanaf het moment dat hij gespoord was, was dat echt de kaart waarvan mensen dachten... Wow, hallo, wat een goede kaart. De eyecatcher. Uh, ja, yeah. uh, dat was die instant voor een zwart en een groen. Die zegt, uh, destroy target permanent. Gewoon any permanent. Dus mag ook een, het mag een landje zijn, een planeswalker, artifact, maakt niet uit. Met als drawback dat de tegenstander... Want je mag hem alleen op uh, permanent van je tegenstander spelen... Dat die dan een uh, landje mag zoeken uit zijn library en in het spel mag leggen. Ongetapt. Ja, is wel een beetje een drawback, maar... Voor zoveel veelzijdigheid, dus dat je echt uh, alles wat je wil kan slopen op instant speed voor slechts twee maanden. dat was toch wel heel erg goed. Dat, uh, z- ja, d- zulke soort kaarten zie je gewoon niet vaak voorbij komen, en daarom was er uh, best wel
2: wat hype over die kaart op voorhand. Ja, ja,
1: ja vooral inderdaad. Dat joker landjes is ook een raken was echt uh, voor En, en,
2: en uh, wat ook veel mensen dachten, uh, nou, eindelijk een goede kaart voor junt. Of in ieder geval die Rock decks, de zogenaamde zwart-groene uh, Modern Decks. Ja. Die zouden nu eindelijk een vuist kunnen maken naar Tron. Want immers met Ss Tovi kan je landjes kapot maken. Klopt. Dus ook Tronlandjes. En hoe is dat uitgepakt, Dave? Nou ja, jij als Tron-speler? Zoals ik
1: al verwacht heeft het niet heel veel impact gemaakt.
2: Nee? Nee. Dus je bent nog steeds niet bang voor die, uh, die Junt-Kongaai-decks.
1: Uh, nou ja, uh, niet voor Junt, wel voor Groen-Zwart Rock. Okay. Zonder Rood.
2: Maar heeft het in die zin, maar toch zegt het heeft geen impact gehad.
1: Nou ja, minder impact dan men zou verwachten, denk ik. Okay. Dus met meeste van dit soort kaartjes, elke keer zit een kaart dat dit wordt geprint, dan denkt iedereen, oh dit is het deck dat uiteindelijk Tron of whatever land-based deck uh, dood gaat maken. Mm-hmm. Maar elke keer is het allemaal net niet. Okay. En SS is kwam heel dicht in de buurt, maar is het net niet. In alle eerlijkheid, uh, maar
2: het is misschien een beetje een discussie op zich. Mm-hmm. Ik denk dat het zelf ook niet zo belangrijk is dat Tron doodgaat. Maar dat je in ieder geval een beetje een leuke, leuke pot hebt. Dat het in ieder geval bij de kant op kan vallen. Zeker. En dat ja. is het misschien wel ietsje beter geworden?
1: Ja, dat uh, zeker ja. Maar dat is inderdaad... Het heeft uh, het wel heel erg geholpen. Maar het okay. is nog steeds voor wel positief voor de tronspeler.
2: speler ja, klinkt ja. toch als een positieve ontwikkeling dan.
1: Ja, zeker. zeker. Ik heb, persoonlijk heb ik liever dat Wizards kaarten zoals SS Trophy blijven printen. Dan dat ze op een gegeven moment zeggen, we zijn de Urza Ja, maar dat is de andere kant die je gaat hebben.
2: Er was ook nog een andere kaart die uh, momenteel heel erg uh, goed doet in Modern.
1: Ja, maar van en... niemand het had verwacht. <laughs>
2: ja, maar het grappige is dat die kaart uh, die was in het begin, was die kaart nou, uh, we hadden het net al een voor Assassin's Trophy die was in het begin zoiets van 22 euro voor een ja, berg. Echt een lange ja. Er was een andere Mythic, uh, de zogenaamde Arclight Phoenix. Mm-hmm. Drie generieke mana, één rood. Een 3-2 rode vlieger dus, met, uh, met heest. Die terug uit de graveyard komt op het moment dat je drie instances of Sorcery in een Bird speelt. Ja,
1: aan ja, de beginning op je combat inderdaad. Nou,
2: ik kan je nog vertellen, die kaart was in het begin 1,19 euro. <laughs> en inmiddels is dat de duurste kaart van de set. Ja, dus het is het hoe...
0: bijna tienvoudige.
2: En die kaart is zowel, uh, wordt zowel veel gespeeld in Standard. En, maar het meest bizar is eigenlijk nog dat die kaart momenteel ook super goed doet in Modern. Ja. Hoe zit dat, Dave?
1: <laughs> uh, dus... dus um... Je hebt heel veel gratis scantrip uh, spel, zoals ze dat noemen in Modern. Mm-hmm. Uh, en daar als je dan op een gegeven moment gooi je ook, dump je ook heel veel kaarten in je eigen Graveyard. En dan kan je deze kaart gewoon gratis spelen. Daar komt het een beetje op neer. Het is niet heel vreemd om met dit deck uh, op turn 2 of 3 gewoon drie aanvallende Arclight Phoenixes tegenover mm-hmm. je te hebben.
2: Ja, want dit deck is, heeft al momenteel heeft het al een SEG Classic geworden. Ja. Of een SEG Open, geloof ik zelf. Ja, hè? Klopt. Dus dat is wil dan toch wel wat zeggen?
0: Dat Ik heb ook... ervan uh, verloren op een FNM. Dus, uh, wow. Zo zie je maar weer. Dat ja. ja, ja, heeft de de ook, een uh, impact.
1: Ja, ook impact <laughs> gemaakt. Op, uh, ook op uh, grote schalige toernooien Zoals de Grand Prix en zo. Simpelweg omdat het een heel solide deck is. Um, speelstijl doet heel veel denken aan uh, het halloween deck. Alleen dan mm-hmm. niet het random effect. Maar meer gewoon net heel veel draal heel veel kaarten. Dumpte he, alles in mijn graveyard. Oh, ik heb nu drie Arclight Phoenix. Oh, ik heb beide bij Ook drie spels gecast. Van ja, van negen.
2: Ja, want het risico met Holloman was natuurlijk dat je je Holloman moest discarden. Ja. En, dat en in dit geval wil je je Arclight Phoenix precies. zelfs discarden. Precies. Dus uh, misschien nog wel ietsje beter dan Holloman. En hij vliegt natuurlijk.
1: En hij vliegt. En hij uh, ja. En het heeft heest. Dat is allemaal ja. heel relevant. Wow. En het feit dat uh, als Holloman een keer stuk gemaakt wordt, ben je hem gewoon echt kwijt. En Arclight Phoenix komt voor de volgende beurt doodleuk weer terug.
0: Ja. ja. Nou, verder gereprint in deze set. Een aantal uh, dubbel landjes, de zogeheten Shocklands. Dus uh, dingen als Steam Vans, Watery Grave, Temple Garden. Die uh, zaten hier ook in.
2: Dus ook weer altijd uh, fijn
0: voor uh, modern spelers. He, he, he,
2: hoe kijken jullie naar? Vond je het echt... Uh, ik zie, uh, Dave, die maakt een vuist. Jij was blij met deze reprint. Nee,
1: ik was blij met de trophy prijsdaling.
2: Oh, ja. oké. Okay. <laughs> je zit even uh, verder te kijken. Ja, ja goed. Ik, ik moet je zeggen, ik weet niet hoe Jeroen er tegenaan kijkt, maar ik heb inmiddels
1: ja, als je die langjes
2: nodig hebt, dan snap ik heel erg. Maar was de vorige keer was het echt nog zo van: hé, hey, uh, yes, een reprint, uh, belangrijk. Mm-hmm. Dan had ik nu een beetje een meh.
0: Ja, oké. Okay. Ja.
2: Dus het deed zowel een aantal keer een reprint.
1: Ja, en ik denk ook omdat de prijs was ook niet zo heel erg hoog van de originele. Voor de duo. prijs hoeven ze het nee.
2: eigenlijk niet meer te doen, met reprinten.
1: Nou goed. wel des, nou. desondanks gewoon een, een handige reprint. Ook voor standard vind ik gewoon een goede kaart. Ja, dat is waar.
2: Ja, ja. Ja. Nog een, een, een
1: goede. Plus, plus, plus. We ja. moeten wel even oh. zeggen dat de art van Temple Garden wel vele malen beter is dan de originele.
0: Je bedoelt uh, de nieuwe art door Titus Lunter?
1: Ja,
2: zeker. Ik hoop wel dat die luistert naar onze <laughs> podcast, want we hebben we ons zo ontzettend ja. vaak. Nee,
1: nou, maar, nou ja, dat dat terzijde, ik vind hem daadwerkelijk wel echt mooier dan die andere twee. Ja, ik ben het met je eens. Ik vond de eerste nog
2: wel oké, ik vond de tweede niet zo. Temple Garden, deze is inderdaad wel het mooiste. Uh, nog wat noemen
0: een kaart vind ik zelf. Uh, Night of Autumn. Die hebben we ook al uitgelicht toen we deze set bespraken in de uh, bijbehorende aflevering. Night of Autumn is eigenlijk gewoon een veel betere versie van een kaart als uh, Reclamation Sage. Ja. Uh, het is een uh, Dryad Night. Voor drie manen waarvan één groen en één wit. En twee eentje. En als die in het spel komt dan mag je kiezen uit drie verschillende effecten. En de eerste is uh, dat je twee plus één plus 1 counters op Night of Autumn legt. En de tweede is uh, ja, de Reclamation Sage ability, dat je target artifact of enchantment mag destroyen. En de derde ability is dat je vier leven gaint. Dus je hebt gewoon uh, ja, heel veel
2: meer opties dan bij uh, Reclamation Sage. Ja, geweldige kaart. Ja, en er zitten nog, nog, nog meer hits in deze set, om er maar eentje te noemen. Uh, Risk Factor, ook een beetje opmerkelijke ja. kaart, want het is de kaart met het zogenaamde Punisher mechanic. Mm-hmm. En dat betekent dat je tegenstander mag kiezen wat de kaart precies doet. En dat is eigenlijk altijd, dat pakt nooit zo goed uit. Maar in dit geval lijkt het erop dat Wizards het toch voor elkaar heeft gekregen... om een goede Punisher kaart te te printen. Nou, wat doet deze kaart? Hij zet drie mana, waarvan één rood en twee generiek. Instant. En hij doet vier schade. Of je tegenstander mag bepalen dat jij drie kaarten mag pakken. En er komt nog een hele belangrijke, het komt erbij... want die kaart heeft namelijk jumpstart... Dat betekent dat als je hem in je graveyard hebt liggen... dat je een kaart mag discarden om deze kaart nog een keertje te casten. Ja. Dus potentieel doet die kaart 8 damage. Nou ja, als je nagaat dat iedereen met 20 leven begint... dan is 8 damage behoorlijk wat. Ja. Dus als je deze kaart in het juiste deck speelt... dan is, die, uh, ja, is het wel degelijk een goede kaart.
1: Ja, er ja, wordt meestal inderdaad een burn deck gespeeld. Dan heb je dus de optie of je pakt 4 schade... of je geeft je tegenstander kans om in de bovenste drie, drie kaarten... ook nog steeds een burn spel te ja. pakken.
2: Ja, je hebt als tegenstander heel vaak niet zo'n goede keuze.
1: Nee. Als je hem goed, goed speelt. Klopt. Ja. Ja, klopt. Het is inderdaad, uh, ja, ik vind het inderdaad ook een goede punisher ja. ja. Klassiek, ja.
0: Ja, een soort um, ja, nieuwe versie van de kaart Browbeat. Ja. Die voor het eerst werd geprint in Judgment.
1: Als ik het goed zie. Maar zo weer een beetje... Way, way back. Way, way, way back, voor ja. Voor
2: mijn tijd,
0: of na mijn tijd. Maar die in vele, vele opzichten is die slechter. De, het is een sorcery. Heeft wel dezelfde manenkost. En die doet vijf schade, maar ja, je kan hem niet jumpstarten.
1: Ik hm. denk dat de risk wel beter is. Jou. Ja, ook een de, ja. Ja, ja. Ja, Ik denk een andere kaart die we misschien... Ik weet niet of we deze kaart veel besproken hebben, maar Nif missed it. Perun... Die hebben we niet
0: veel besproken, maar volgens mij is die de laatste... Uh,
1: Inmiddels... Uh, maand heeft of zo. Een stijgende lijn. Jup. Ja. Yep. Omdat het gewoon echt een insane goede kaart dus. is. een beest. Het is een beest. Wat doet hij? Uh, nou, hij is zes maanden, waarvan drie blauw drie rood. Dus moeilijk hee- heel moeilijk te casten. Inderdaad. Maar ja, daarvoor krijg je wel iets super tofs terug. Uh, het is een... Hij kan niet gekant worden. Hij vliegt. Het is een 5-5. En wanneer je een kaart pakt, doet hij één damage op elke target. En... Wanneer een een target naar keuze target naar keuze, ja. Geluk. target naar keuze ja en wanneer een speler een instant resource spel speelt mag je ook nog eens een kaart pakken en die twee werken dus samen met elkaar gewoon wanneer
0: een player kans een instator dus je tegenstander heeft ook dus
1: het probleem het ding is, is dat deze omdat hij dus niet gecounted kan worden eigenlijk altijd een impact ook heeft als je hem gaat als je hem dus meteen spot voelt, pak je nog ergens schade. Nou, er is wel een heel
2: goede, goed antwoord op naar twee eigenlijk. Vivian Reed helpt echt goed. Mm-hmm. Want dan mag je ja. mag de Niffenmissens speler geen kaart trekken. En Revenus Chippecabra werkt ook goed. Ja, daar. is ook. Maar... Een Contempt. Je moet je voorstellen dat als je tegenstander één mana open heeft, één blauwe mana open heeft. En je hebt missen in pleeg liggen. En je cast een Froskes Contempt. Dan mag, je, mag de Niffenmissens speler zijn kaart pakken. Mm-hmm. Nou, dan speelt hij vervolgens misschien wel een, een dive down. Die het Hexproof geeft. Nou, dan heb je dus eigenlijk al... Uh, dan heb je dus twee kaarten mogen pakken... Terwijl je tegenstander uh, een kaart kwijt geraakt. Ja. Ja, dat is gewoon... Uh, en
1: nog twee schade erbovenop.
2: Dat is gewoon neckbreaking. Zeker. Ja. ja. Value. Yep. Nou, tenslotte... Ik weet niet... Jeroen, heb jij nog een kaart waar je over wil praten?
1: Uh, nee hoor. Nee, ik
0: vind het uh, mooi.
2: Nog een andere kaart uh, <laughs> die toch ook wel opmerkelijk is... Is ook weer een rode kaart. Dat is Experimental Frenzy... En dat is oh ja. enchantment, drie generieke mana één rood. En die zegt eigenlijk gewoon dat je de bovenste kaart van je deck mag spelen. Je mag vervolgens niet meer de kaart spelen die in je hand zitten. Nee. Uh, er zit ook nog een grappige clausule bij dat als je uh, de casting kost nog een keer betaalt, min of meer, dat je dan Experimental Frenzy mag uh, uh, destroyen. Ja. Dus dan mag je wel weer de kaart uit je hand spelen. Maar tot die tijd mag je gewoon eigenlijk alle kaarten van de bovenkant van je dek spelen. Dus als je genoeg rood mana hebt, of genoeg mana hebt, kan ik beter zeggen, kan je gewoon eindeloos veel kaarten van de top ja. van je deck blijven spelen?
1: Het is gewoon een naar de Future Site-effect, alleen iets restrictiever, maar dan in rood.
2: En veel goedkoper, hè? want uh, Future Site is natuurlijk drie blauwe mana en twee ja. generiek, dus het is lastig Plot. te kasten. Deze ja. is vrij makkelijk te kasten en je moet je voorstellen dat veel rode decks ook nog goedkope kaarten hebben. Mm. Waardoor je plotseling zo in één beurt zo, bam, vier kaarten achter elkaar kan ja. spelen, tenzij je minder langs achter elkaar pakt. Ja. Maar ja, deze kaart heeft best wel wat impact gehad in Standard uh, in ieder geval. Ja. En ja. misschien gaat hij dat ook nog wel heel voor de toekomst, maar. Het geeft in ieder geval een nieuwe dimensie aan rood. Die meestal niet zo makkelijk beschikking krijgt over card draw. Ja, vrij unieke kaart ook weer.
1: Ja, ik ja. hou van deze kaart. Ik, uh, ik ben eigenlijk weer begonnen met standard sinds uh, de rotatie. En al mijn decks hebben tot nu toe Experimental Frenzy vier keer gehad. Oké. Okay. In mijn deck. Nou, deze kaart is fantastisch leuk. Zelfs je blauw-groene nice. decks heb ik begrepen. Ba- uh, op die na, ja. ja okay. alle, alle kaarten met rood, en dat hebben ik Experimental Frenzy ja. gehad. Nice. Tof.
0: Nice. Nou, dan nog even een cijfer. Dave,
2: wat wil jij deze set geven? Voor Aha, het
1: cijfer? Ik uh, ben heel erg heel, te, heel tevreden over guilds. Vanaf ik acht en
2: Ik zat net even na te denken, want ik wist natuurlijk al dat deze vraag zou komen. <lacht> <lacht> uh, dus het het en zelf... ik vind het lastig, want ik heb door mijn naai heb ik een 9-min gegeven. En ik denk dat deze qua Impact In Constructed uh, beter is. Ik moet wel zeggen, ik vond het draft vind ik ook leuk. Het enige nadeel bij de draft vind ik wel, dat als je met guilds draft, met 5 guilds, ik heb nog een paar keer geprobeerd om een niet-kill te draften. Oftewel een groen-rood deck. Hm. Ja, dat is eigenlijk bijna niet te doen. Dus er, zit wel, er zitten wel wat restricties in het draften. Dat vind ik toch een klein beetje minpunt. Heel klein minpuntje. Uh, 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 ik geef de set een 8,8.
1: <laughs> nou, het wordt begon, begon op een schaal van 10 en het wordt steeds uh, groot.
2: Ja, verder dan dit ga ik niet. 1,8 okay. en de ja, ja. de nou Ik ga met Dave mee, ook een 8,5. wauw
0: dus, nou, uh, Volgens
2: mij ben ik, ik zit... is het de eerste keer dat ik het meest enthousiast ben. Zeker.
0: <laughs> ja, en we zitten aardig dicht bij elkaar ook met deze dan. Well. En de laatste release van het jaar was uh, weer een Riepkin set. Ultimate Masters, dus de tweede Masters set van het jaar. Die kwam uit op 7 december... Hebben we ook een, uit, uh, een aflevering aan gewijd. Dat was onze vorige aflevering. Nou, inmiddels is die uh, een week of uh, drie uit op het moment van deze opname. Dus de aller, aller, allerlaatste voorlopig master set.
2: <laughs> ja, je zegt het al, weerslag. Je kan zich op elk moment bedenken. Ja, dus... ja, precies.
0: Ja, ze bouwen nu alvast een voorbehoud in. <laughs> ja, het was dus uh, de set met de enorme hoeveelheid modern staples. Met de uh, waanzinnig mooi uitziende foil uh, box en ja, over het algemeen vrij goede expected
2: value als je, een, als je een doos koopt. Hebben jullie er al mee gespeeld? Nee. Ik heb de wel overwogen keuze gemaakt om deze keer niet uh, te zetten gaan draften.
0: Hm. Nee. En dus het, kwam kaart, uit, ja. Ja,
2: het kwam eigenlijk een beetje op neer dat ik de, de, de prijs van het draften dusdanig hoog vond. Ik kwam ongeveer neer op 35 euro per draft. Dat ik dacht van ja, voor dat geld dat koop ik liever een bokstopper.
0: Ja, ja dat snap ik. Nou, ik heb er één keer mee gespeeld met vrienden. En iemand was zo aardig om een box uh, te
2: trakteren. Nou, daar zeiden wij natuurlijk geen nee tegen. Ik ook niet hoor. Als iemand mij wil uitnodigen daarvoor, dan doe ik ook mee. ondanks dat oh, ik, ik, st- ik me heb voorgenomen dat niet te doen.
0: <laughs> ik zal het doorgeven. Maar dat was met mijn, ja, mijn, mijn zeg maar casual playgroup. Dus wat wij dan hebben gedaan is... we hebben eigenlijk gewoon een multiplayer game meegespeeld. Ja, Daar is de set natuurlijk niet voor ontworpen. Hij is ontworpen om één tegen één te draften. En wij hebben er een vijf player pot uh, van gemaakt... Ik vond het wel heel leuk. Ja, we hebben er eigenlijk maar één lange uh, uh, pot mee gespeeld. Maar dat was wel interessant. En ik uh, ik vond de gameplay leuk... Ik vond de draft er zelf ook tof. Het is gewoon echt heel vet om zulke dure, goede, sterke kaarten te, te openen. Je moet wel ja, toch wel echt een beetje weten wat je doet. Wat bepaalde archetypes zijn of wat, wat combo's zijn die in de set uh, zitten. Om er, uh, om er iets leuks van te kunnen bouwen. Maar ja, voor die beetje aparte, niet heel erg representatieve ervaring die ik ermee heb gehad, vond ik het leuk. Hm. Ik had een uh, heroic deck gebouwd. Dat had ik nog nooit gedaan en dat was wel uh, was heel tof.
1: Dus uiteindelijk met je gelimiteerde limieten te vaar met deze set begon prima.
0: Ja, oh, ja. En, en is een, weet je wel, het is echt maar, maar één, één afje ervaring mee. Maar uh, ik vond het wel heel tof. We hadden alleen, ja, je hoopt natuurlijk op, die, op al die dure kaarten. En ik denk niet dat de persoon die de box gekocht heeft, dat die echt precies zijn geld eruit heeft gehaald ja nee, als je Krijg alles cadeautjes gegeven, ja. is dat dat wel <laughs> dat nee zijn. Nou, dat heeft, ja we hebben een aantal kaart, dure kaarten die hebben we uiteindelijk wel op uh, Magic Card Market gezet maar ja of de value nou opwoog tegen zijn aanschafprijs Vind ik moeilijk te zeggen
2: nou wat ik wel een dingetje wat ik nog wil zeggen is dat dit had uh, de 25 jaar Magic moeten zijn
1: Ziet. ja maar laten we hadden tijdens aflevering dat qua wel qua,
2: qua value in de kaarten die in zaten vond ik qua
0: value in de kaarten wel
2: ja. um, maar qua inhoud
0: ja, het was de, ik vond het dus vooral echt een, een soort uh, modern uh, reprint. Het was nog net geen Modern Masters. Ik bedoel, ja, ja. er zaten wel ja, zoveel wel... andere kaarten in dat het die naam niet zou rechtvaardigen. Maar ja, de, de vetste reprints waren toch voor modern, vond ik, in ja. dit set. Ja. Mm, ja, toch lastig te beoordelen. Ik vond het wel een heel tof experiment met die stoppers En dat maakte het nog steeds wel interessant en... Nou ja, ook als jij zegt, Arjen, dat je het niet mee draaft... maar wel uh, toch uh, geld over hebt om misschien een paar boxstoppers te kopen. En Dave, jij ook en ik misschien ook wel. Ja, dat betekent toch dat het op, op dat vlak wel een succesvol product uh, is, denk ik. Uh, en een mooi product ook. Ik zou denk ik wel een 7,5 geven of zo. Ja.
1: Ik geef het 6 lo- Loyalty uit 10... op basis van de vier boxstopper Carn Liberated.
2: Die jij hebt gekocht? Uiteraard. Ja, ik heb zelf... Uh... Een Eternal Witness gekocht. En uh, ik overweeg nog om een Agent Doom te kopen. Voor mijn cube ook. Ik vind die die boxstopper zelf erg mooi. Ook geen modern reprint trouwens.
1: Nee. Maar wel een mooie reprint. Ja. Ja, tot
0: zover alles wat we in aflevering 21 konden proppen. Onze terugblik op 2018 gaat verder in episode nummer 22 van Studio Magic. Dus tot dan.